1: inveja me abalar para sempre.
2: Começando mais uma edição do Nome Critica, começando o episódio 310, é, chegamos a mais uma marca neste podcast, 310 programas, já agradecendo a todos vocês aí do outro lado, que acompanham a gente esse tempo inteiro, né? Parece até programa de aniversário, mas é não, é só pra realmente <risos> né, deixar marcado de 10 em 10 né?
3: Eu tô adorando quando... que se você comemorar de 10 em 10 vai ser muita comemoração,
2: vai ser muita comemoração né? Mas gente, quando, eu che... quando eu lembrei que era o 310, eu fiquei pensando, gente, lá atrás, quando a gente chegou no décimo A gente pensou, poxa, fizemos 10, eu acho que vai dar certo E aí estamos no 310, olha que maravilha, né? Muito bem, gente. Estamos aqui né, em mais uma edição do Não Me Critica. Mais uma quarta-feira. Você aproveita e já vai comentando lá no nosso Instagram, arroba não me critica. Começou a ouvir? Já vai lá no Instagram, vai na postagem que tá aí do, 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 do programa de hoje e já deixa seu comentário, já deixa lá sua pergunta porque nós vamos falar sobre muitas coisas. Eu tenho certeza que você vai ter muitas dúvidas sobre o tema de hoje que você já leu aí, mas mas antes de tudo, lembrando, ainda estamos em uma pandemia, né? Ainda estamos aí com o vírus circulando, né? Então estamos em casa, em quarentena, tá bom? Então por isso cada um na sua casinha, devidamente protegido, tá? Eu sou Thiago Arzacon, comigo tem aqui Mariana Perialdi.
1: Oi galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu peguei esse bordão pra mim agora, roubei do Francisco... <risos> e lembrem de se cuidar, hein, galera, que tá vindo segunda onda aí de Covid, os caralho é quatro aí, fica em casa e usa máscara, hein. Parou, não é pra ficar indo em balada, não, parou com essa porra. Isso aí. Só queria dar um recado aqui.
2: Dá pra ir Obrigada, no cinema, gente. tá, gente? Porque tem cinema aí que tá transferindo ar lá, não sei o quê, e aí você fica protegido, enfim. Tá com muita vontade de ir no cinema? Aí você já pode ir, mas tenta ver em casa, tem tanta coisa boa pra ver em casa, né? Bom, mas também tem aqui comigo Heitor Gomes. Que boom, sou eu. Nossa, eu, dessa, Ih, dessa eu não Dessa vez, o não, ninguém ouviu, Heitor. Ninguém eu ouviu. Eu
3: ninguém. fiz um trá só isso.
2: Ah, tá. E é fogos, né?
3: É, é, a supressão de ruídos reduziu o meu ruído. <risos>
2: Também Chegou o tem... carregamento lá. Sim, também tem Matheus Benevenuti.
4: Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal.
2: Boa
0: tarde,
3: polícia. Eu sabia que alguém ia fazer isso. aqui que pariu.
5: Droga,
1: eu perdi a
0: oportunidade. Eu Gente, também. tá patenteado, hein? Tá patenteado.
5: <risos> eu ia falar que esse bordão aí eu já conheço.
3: Exatamente. <risos> catchphrase, catchphrase, catchphrase.
2: Roubando tá aqui lindo. o negócio. <risos> Então, gente, hoje nós vamos viajar, tá? O Nome Critica vai viajar, a gente vai tirar todas as dúvidas como é morar fora do Brasil. E como nós não temos essa experiência, né? Mari até tem um pouquinho, né, Mari, de experiência. Por quê? De, pouquinho, pouquinho. É, passar um Passar um pouquinho de tempo <risos> fora é do Portugal. Brasil. Mas não em é Portugal. Mas um beijos
3: de mãe, né, Mariana?
2: Isso, tá
1: com saudade. Eu, eu tenho
3: vivência da cultura portuguesa dentro da minha própria casa. Então eu sei, eu sei musiquinhas, eu sei vários bordões. Que bordões, bom,
2: <risos> Bordões é bom. Então, então. Luz... O é, não. o pai
3: do precis... Heitor mantém a cultura viva. Aqui. Mantém a cultura viva. Toda manhã eu acordo com a musiquinha Pelos caminhos de Portugal. Eu vi tanta coisa linda num encontro sem voz.
2: E você nunca foi a Portugal por quê, Heitor?
3: Porque meu pai é mão de vaca. E não me deu essa
2: oportunidade. Tá bom. Entendi. Tá bom. Então, <risos> Ele é
3: sozinho. Entendi. <risos>
2: então tá. Bom, mas nós vamos falar como é viver fora do Brasil. E nós vamos convidar, e eu fico muito feliz quando a gente traz um outro podcast aqui pra conversar com a gente. E hoje nós vamos trazer as meninas do Farofa na Sardinha e Narciso e Gabriela Ornelas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Direto de Portugal! Nossa. Oi, gente! Olha! Oi, Oi, gente!
0: Eu tô no norte e ela tá no sul. Eu tô no frio e ela não sei com o que tá acontecendo, mas eu acho que não tão Ah, cura. minha filha, suei
2: hoje, tá calor. <risos> ah, não sei o que ia suar
0: tanto tempo. A oh, gente é. no Rio tá frio
2: hoje. É, é tá mesmo. fresquinho. Pro Rio de Janeiro tá um fresquinho. Tem gente de casaco, porque choveu casaco, né, na hora. É um sinônimo. Sim. Chuva é sinônimo de casaco. Mas olha uh. só, só pra galera entender é, e, e, e entender as vozes também. Então, primeiro dá um oi a Yasmin.
5: Oi, gente. Eu sou Yasmin. Já falaram por aqui. Eu tô no Sul, tô em Lisboa. E é Boa. isso, é
2: tudo que eu tenho pra falar. Muito bem. <risos> E um oi da Gabriela agora.
0: Oi, gente. Eu sou a Gabi e eu estou do Norte e também é tudo que eu tenho para falar.
3: Ô, Gabriela, sempre que você gente. fala que está no Norte, até no podcast, eu fico, meu Deus, é tipo Game of Thrones. Eu só penso nisso.
0: Eu só olha, penso mas, nisso. E, falando de mapa de Game of Thrones, acho que eu estou na área mais legal mesmo.
3: Porra, Perto olha... da muralha. Ah, a, cara, tá
0: a família do Norte era sempre a família mais legal. Vestindo preto. É Amigamente, eles sofreram, viu? Jesus. Sofreram.
5: sofreram.
3: Matando zumbi de olhos azuis.
2: Ai, é. Jesus do céu. Pois é, todos órfãos de Game of Thrones, né? Uma pena que acabou. Bom, mas então, primeiro a gente quer, antes de começar a falar sobre as diferenças e tudo mais, a gente quer que vocês falem um pouquinho sobre o podcast de vocês. a galera aí que tem dúvidas, né? Como... É, morar em Portugal, como ir para Portugal, as maneiras e tudo mais. É um, é um podcast extremamente rico, gente. Então, vocês que têm alguma dúvida, já cola no Farofa na Sardinha, lá nos agregadores, para você ter, ter todas as informações de Portugal. Mas, meninas, falem um pouco do projeto de vocês, do podcast de vocês.
5: Vou puxar esse papo, então. Tá bom. É, o Farofa na Sardinha ele nasceu no meio da pandemia, não sei bem porquê, acho que a gente devia estar entediada, é, mas foi uma ideia que eu tive porque eu já vinha falando muito sobre Portugal no meu Instagram e eu senti que tinha muita gente interessada no tema, aí falei com a Gabi, ela foi, ela levou tipo três segundos para ela topar, é, e a gente também recebe nos nossos episódios com uma boa frequência, o José Eduardo Rosa Chavantes, que é um advogado especializado em imigração e ele é, faz a parte mais técnica né, da, do conteúdo. Pra uhum. gente não falar besteira em, a respeito de lei, de visto, essas coisas. Sim. E aí, o Farofa ele sai toda terça-feira, saía toda terça-feira, é, semanalmente, e a partir dessa terça-feira passada, agora, a gente passou a fazer quinzenalmente porque a vida chegou socando a nossa cara e a gente não tá conseguindo mais nem tempo, nem <risos> Nada para conseguir editar, Isso, mas né? quinzenal pelo menos ele vai ao ar, fiquem tranquilos ouvintes. É, <risos> quinzenalmente ele vai continuar, é, e a gente fala sobre tudo que vocês podem imaginar, assim: tanto cultura portuguesa, visto para morar aqui, as diferenças que a gente sente na adaptação, é, como você viajar mais barato dentro do país, é, lugares legais para você conhecer. Então, assim, pensou em Portugal, tem uma pauta boa, inclusive mandem pra gente, porque vai
0: rolar. Muito bom. É. Eu acho que só pra complementar, é, existe não, não existem muitos podcasts sobre Portugal, mas existem muitos canais de Instagram, etc, e, e várias formas dos brasileiros se informarem sobre Portugal. Mas eu acho que o que faz o Fora na Sardinha é ter um diferencial... É, que eu considero relativamente grande, é porque a minha proposta de vir para cá e a proposta da Yasmin são completamente diferentes. Então, existe muito contraste na nossa forma de, de ter se mudado para cá, na, na, na cultura, porque o norte e o sul, é, sul não, Lisboa não é sul, centro, é, são, são relativamente perto, principalmente para o brasileiro, que tudo é de tamanho continental, é, mas aqui, mesmo sendo perto, é muito diferente. Então, ao Todo o tempo que a gente está falando sobre Portugal, a gente está falando sobre dois universos que são muito próximos, mas são muito diferentes.
4: Muito e, bem. E onde no norte exatamente? Explica para a galera onde você mora.
0: Eu moro no Porto no é a Porto, maior né? cidade do, do norte. Ela é, é, é bem. Quem visita Portugal inteiro, porque Portugal, assim, dá pra fazer de norte ao sul, são, se eu não me engano, são nove horas de carro. Então, dá pra visitar bastante Portugal se você é, passar poucos rápido. dias aqui. É, pois é. E, só que o, o Porto tem uma questão um pouco, talvez até um pouco melancólica, sabe? Porque hum. chove mais, é mais frio, a arquitetura é um pouco mais escura, então tem um negócio meio fantasia medieval aqui em cima. Uhum. <risos> Uhum. Que eu acho fantástico.
4: Eu imagino que o clima já deve dar uma variada, né? Porque deve ser, o Lisboa deve ser mais tropical e aí deve ser mais temperado
3: mesmo. Sim, isso que eu ia Sim. falar. Lisboa tem fama de ter muito sol, né?
0: Sim, e, Sim, e se você for mais o sul ainda, aí, meu filho, é sol no cocuruto O melhor
2: dos dois mundos. É, para quem tem medo do frio, né? Tem, tem opção. Ah, Nossa, tem gente, opção. tem
5: muita opção. Tem lugar que faz 42 graus na sombra. Milita, assim, não, obrigada.
1: Sabemos não,
2: bem, não... sabemos bem que é isso. E uma coisa que eu
4: acho legal é. a gente falar também é só antes da, de acabar a introdução, vocês falaram que o legal do podcast de vocês é que vocês duas têm duas percepções, né? Você tem dois intuitos diferentes em morar em Portugal. E além disso, o que eu acho legal também é que todo mundo aqui é carioca, né? Tipo, a gente... é, é um grande diferencial do nome critica, porque podcast fica no Brasil. Geralmente é de São Paulo, né? Paulista e tudo mais. E vocês também, né? Vocês são duas cariocas que foram pra Portugal.
0: Sim,
2: que, Sim. que não se conheciam Sim. no Rio de Janeiro, tá? Isso Isso, 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 eu, isso eu descobri é? olhando o Instagram de vocês. Eu fiquei, meu Deus, elas se conheceram lá. É isso? É isso, a gente Sim. se conheceu por pessoas, no caso a minha irmã,
0: é, está noiva de um rapaz que é muito amigo da Yasmin. E hum. aí a minha irmã uniu a nós duas porque estávamos as duas aqui. Porque é uma coisa muito comum, assim, você pode ter pessoas não conhecidas ou mais ou menos conhecidas no Brasil, mas se vocês duas se mudam para o mesmo lugar, vocês se uhum. transformam em melhores uhum. amigos em Total. três
4: dias. Tem uma comunidade, <risos> né? Na... Virou uma comunidade.
2: Não
0: Alguém que vai
1: te
5: entender, né, gente? Vai entender é... o que você tá
1: passando também. Exato.
5: Gente, isso, é. isso não é mito. As pessoas acham que vai chegar aqui... Ah, não. Foda-se quem eu já conhecia. Mas isso é zero mito. Eu achava também que era. E cheguei aqui, reencontrei pessoas que tinham trabalhado comigo no Brasil. E que assim... Ah, beleza. Era colega de trabalho e tal. Mas não tinha muita intimidade. E hoje a gente é super uhum. próximo. Vai uns na casa dos outros. E aí já brinca com o filho dos outros, sai todo mundo junto, Ai, passa falo, Natal mano. junto, é, cria uma comunidade muito forte, é bizarro. Uhum.
2: Gente, que legal. Eu quero, antes da gente começar aqui a, a entender um pouquinho da ida de vocês para Portugal, eu quero aproveitar e mandar um beijo para os nossos ouvintes em Portugal, sim, tem muita gente Checo. ouvindo a gente. É, gente, em Porto, <risos> ó, em Lisboa, tem muita gente ouvindo a gente, tem gente ouvindo a gente em Santarém. Em Coimbra, olha.
3: As raparigas tudo.
2: É em Setúbal, é, em Açores, olha. Um beijo para todos vocês que ouvem a gente. Aproveita e se comunica com a gente. Manda um recado, olha. Sou eu, ó, um dos ouvintes não me critica aqui em Portugal, tá bom? Além Esse dos novos... é uma
4: homenagem para você. <risos>
2: Exatamente. Vamos fazer um podcast para cada lugar do mundo para representar os ouvintes. É, Olha, gente, olha o desafio.
1: Mostrem que vocês são reais e que o Libsyn assim, não está mentindo pra gente. Exatamente.
2: Olha só, <risos> antes da gente saber também como vocês chegaram aí, fala um pouquinho, porque a gente está num momento muito ímpar, né, em todo o mundo, que é a pandemia do coronavírus. Como está nesse momento, a gente está sabendo que a Europa está passando por uma segunda onda, que o negócio está ficando esquisito, então já serve até um, para um alerta aqui para quem está no Brasil, né, a maioria dos nossos ouvintes, que foi assim, né, a a onda começou lá fora, depois chegou no Brasil, então essa segunda onda, como chamam, chegou, tá chegando aí na Europa, né, Yasmin e Gabi? Sim,
5: é, definitivamente chegou, é, vários países ao nosso redor já decretaram pequenos lockdowns, não que nem aquele primeiro que todo mundo viu, mas assim, toque de recolher, restaurante fechado, essas coisas assim, é, já rolou na Alemanha, já rolou no Reino Unido, é, tende a se intensificar. A Áustria começa no dia 3 de novembro, e, enfim, França, por aí vai. E Portugal está com uma alta braba de casos, é, graças a Deus, por enquanto. A questão das mortes está muito controlada, uhum. então também tem uma diferença assim. Em relação à primeira onda, o que a gente está sentindo é em abril. Maio, ab... ah, é, mais abril, na verdade. A gente tinha uma capacidade de testes por dia que era de 2.500 testes, mais ou menos, no público, nos hospitais públicos. Hoje, a gente tem uma capacidade de 25.000 por dia. Então, também, é... muito dessa segunda onda assusta porque a gente vê mais casos, a gente sabe, de fato, que eles existem, mas, ao mesmo tempo, você sabe que, enfim, se eles existem, está infectando e, em algum momento, vai dar ruim. Ainda não tá dando e as medidas estão sendo tomadas aos poucos conforme a situação pede. Entendi. Mas é assim, né, gente? Se preparem, porque é ruim, não tem, não tem saída boa pra isso até essa vacina chegar.
2: Exatamente.
5: É.
3: Meninas, eu já ouvi uma falácia uma vez de que Portugal era terra de velho, né? Aí quando começou a pandemia eu fiquei pensando, gente, vai morrer todo mundo lá. Isso confere.
0: Olha, não, não é toda mentira, é, é, tem bastante <risos> velho, viu gente, bastante velho, principalmente eu acho que aqui no norte tem uma galera bem velhinha, tanto que Portugal tem um planejamento de, de necessidade de imigrantes e de, de é, é, incentivo às pessoas a terem filhos, porque tem mais gente morrendo do que nascendo aqui, Nossa. então isso de fato é um problema. Porém, é, a Europa é toda muito velha, então uhum. eu achava que Portugal é. era tipo só tinha velho, mas a Itália bateu, assim, em quantidade de velho, Chocado. então é, tem bem, então, mais, aí, assim, bem mais lá.
5: Uma coisa que também rolou é, tipo assim, quando o governo falou, fiquem em casa, não precisou nem ainda ter decretado a lei, os velhinhos ficaram em casa, e ficaram em casa meses, Saía, ia ali no cantinho, ia no mercado comprava um trocinho pra comer, mas tipo não dava rolé nem na esquina Uhum. Então acho que isso ajudou muito a preservar os velhinhos, coitados.
3: Gente, aqui bem. no Brasil não chegou isso não. Quando falaram fiquem em casa, os velhinhos foram tudo para fila do banco.
2: É, é isso aí. Eles,
5: eu, eles entenderam errado, eles
1: entenderam e, errado. E também
2: foram pro mercado comprar arroz, feijão, desespero e acabar, enfim. E todo mundo virar zumbi, então tinha que estocar alimento, enfim. Bom, gente, então é isso, olha só, tá vindo aí a segunda onda. Vamos tomar cuidado. E se proteger, né? Porque você já teve coronavírus que... Ah, já tive, dane-se. Não, Ai, tem caso Deus. de reinfecção. Essa pois galera. é. Enfim, tem, tem muita ignorância, né? Rolando ainda depois de quase um ano a gente vivendo esse momento tão complicado. É, mas, enfim, o alerta... A gente também tá aqui aproveitando as meninas para é, dividir com vocês. Então, vamos lá. Queremos saber como é que chegou essa, essa coragem... Vontade, coragem e definitivamente ida para Portugal de vocês duas, né? Eu acho que muita gente tem vontade, é, porque vê as dificuldades que passa aqui no, no Brasil. A gente aqui no Rio de Janeiro é notícia todo dia, nacional, a gente acaba virando notícia nacional. Com notícias tudo é ruins. Caso. Notícias ruins, é importante deixar claro que são notícias ruins. Ninguém aguenta é, mais. De todos os tipos de notícias ruins, enfim... E muita gente fala, ah, eu quero sair desse país, quero ir embora daqui, quero viver em outro lugar, que me valorizem, que tenha segurança, que tenha uma educação, saúde, enfim, né? Então, todo mundo meio que vislumbra que qualquer país fora do Brasil vai trazer essa, todas essas garantias. O brasileiro, falando... é a
3: Europa é tipo Nárnia.
2: <risos> é, exatamente. É,
0: é, é muito engraçado, porque é exatamente isso. Não é? É, é, é tudo hum. Nárnia, tudo é Nárnia. É,
2: pois é, mas com Real. certeza não, necessariamente, também tem as dificuldades e os problemas, mas, mas aí conta, conta vocês, quem quiser começar, é só começar a falar, tá? Como foi essa trajetória até chegar em Portugal?
0: Tá, é, vou começar porque eu, a minha trajetória começou um pouquinho antes. Uhum. É, eu, eu me formei na faculdade, eu me formei em design no Rio e desde quando eu me formei, até um pouco antes, eu acho que um ou dois anos antes, eu já queria, de qualquer maneira, continuar a minha carreira acadêmica, carreira acadêmica, kkk, a minha jornada <risos> acadêmica, e eu queria muito continuar fazendo mestrado e, possivelmente, doutorado. Então, eu me inscrevi para uma bolsa na Inglaterra, chamada Tivning, que eu acho que é uma das mais famosas, e eu não passei dois anos seguidos, assim, foi total selo de incompetência e eu pensei, bom, não vou para Inglaterra, isso não vai acontecer, eu preciso de um plano B, plano C, até onde for. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar faculdades, porque o meu objetivo para sair do Brasil não era necessariamente viver em outro lugar, mas era mais a questão de continuar aí estudando em fora do Brasil. Porque eu sempre quis muito ter essa experiência. E aí, o que aconteceu foi que eu fui... Portugal não era o meu primeiro lugar. Não era... Não, nunca foi um, um desejo muito grande. Porque eu também tinha essa noção de... Essa visão de... Ah, Portugal só tem velho. Não vai ter nada pra fazer lá. Vou morrer de tédio. e Só que eu fiz uma lista imensa de, de faculdades que eu queria prestar. Ou, enfim... Me inscrever. Só que... É, os, os valores de faculdade aqui na Europa... É, não a Europa inteira, né? A Alemanha, por exemplo, tirou todos os... Uh, não tem mais mensalidade, faculdade, enfim, iniciativas incríveis. Mas Nossa. boa parte... É, é muito incrível, muito incrível. Estudar na Alemanha deve ser muito incrível. Enfim. E aí, eu fui fazendo essa pesquisa e eu acabei fechando... Afunilando a, a, a funilão da minha pesquisa em dois lugares, que era Portugal e Espanha. E eu mandei e-mail para um curso da Espanha, que eu achei que parecia ser extremamente interessante. Mas, de fato, não tinha nenhuma bolsa disponível e era, um, era uma coisa assim, fora de, fora de mão, fora de mão. Até no, na época que o euro era 3,50. Todos choram. Saudades. Pois é, saudades. E, pois saudades. É, saudades. E, e era uma coisa assim... Acho que, no, no final das contas, eram, dava uns 15 mil euros o curso. Eu fiquei amado. Acho que é isso, cara. 15 mil euros. <risos> Impossível. É, enfim. É, e aí, eu, eu fechei Portugal. Eu me inscrevi para a Universidade do Porto. Eu e o, o meu companheiro, que veio junto comigo, também para fazer o mestrado. E passamos os dois para a Universidade do Porto. E aí, de Mala e Cuia, viemos. Não era muito um tipo, pretendo morar aqui para sempre, com certeza. Era mais um, vamos tentar a vida é, aqui, se não der certo, a gente vai para outro lugar, ou, enfim, a gente volta. Uhum. Mas a gente acabou se estabelecendo aqui em Portugal, a gente já passou dos dois anos morando aqui, a gente chegou em, set... Sim. em setembro de 2018, é, eu já era para ter terminado o mestrado, não terminei, risos, e, mas estou nesse processo de, de me estabelecer aqui, assim, não tô. Quando você se muda para cá eu nunca tinha vindo a Portugal e eu sequer sabia vou, expor um, vou me expor um pouco aqui, mas sequer sabia que tinha uma cidade chamada Porto cara, eu ia muito
5: Neste. puxar esse assunto eu ia falar, Gabi, conta pra galera o que, que você sabia sobre o Porto
0: nada, eu não sabia que existia mas foi é... é sempre assim mesmo, né muito bizarro, pra mim Portugal era Lisboa Lisboa era Portugal, enfim era isso, a minha, meu conhecimento Gente, e eu aí, sei
3: várias eu... coisas eu nunca fui. Eu sei muita coisa. Canto seu pano, é, é. o quando,
0: quando, quando rola, tipo, sei lá, um familiar mais próximo uhum. daqui, né? Não sei, ou um interesse, mas na minha família, o pior é que quase todo mundo veio daqui, mas, não sei, perdeu. Rolou um, não sei, rolou uma... Uhum. Enfim, faz parte. E aí eu não vim pra cá sem conhecer, assim, nada, perdida, perdida. E eu acho que essa foi a parte mais divertida, porque talvez se eu viesse com expectativas, não, não ia valer tanto a pena, né? É verdade. É, é, é muito melhor ir descobrindo as coisas no caminho, pelo menos eu acho.
3: Eu acho que esse espírito que você foi de tipo assim, ah, se der certo, tudo bem, se não, qualquer coisa eu volto, é o melhor espírito. Porque é. esse negócio de ir de cabeça, assim, não, eu quero chegar lá, fazer acontecer, às Sim. vezes você nem gosta da cultura local, é. e você nem consegue se adaptar. É, de...
0: gente, existe muita história muito triste. De gente que veio para cá de malicuia e não deu certo. E voltou pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu vim para cá já com, tipo, planejada financeiramente. e Enfim, todo o meu projeto. É, mas eu sou uma pessoa muito precavida, sabe? Então, não, não tem, para mim, essas decisões que são muito finais... Pra mim isso me preocupa muito, porque isso não der certo, sabe? Não, 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 eu
4: acho que a gente tem que falar também que, tipo, desmérito nenhum também a pessoa acabar voltando pro Brasil. Claro.
0: Não, porque claro. Porque as pessoas
4: colocam muito uma pressão de que, tipo, ah, eu tenho que é. alcançar o sucesso. E, tipo, e, é e foi o que vocês
0: falaram. É, é mais, é, assim, Portugal é um dos lugares mais seguros do mundo, é, a qualidade de vida aqui é ótima, mas tem gente que não se adapta. E tudo bem. Então, não é, não, é só isso que, que não é só isso que te traz felicidade, sabe? Existem muitos fatores. Então... E a pessoa,
2: antes de ir, ela também tem que saber o que ela quer, né? O que ela, o que ela espera, o que ela, que ela quer encontrar e pesquisa antes, né? É Sim. importante também você saber é, um, um, um pouquinho do local que você está indo, para o país que você está indo, lá. o que você vai encontrar, desde as diferenças climáticas, culturais, enfim. Né? Eu acho que tudo isso é muito importante, né?
4: Gente, é, uma de vocês, acho que foi a Yasmin, inclusive, que eu falou uma vez no podcast que eu lembro, ou foi você, Gabi, não lembro que falou que antes de se mudar para Portugal já tinha entrado no Google Maps para olhar onde que ia morar, ver as ruas, ver o que tinha no entorno.
5: Nós é. Foi a Gabi. É, mas foi eu a Gabi
0: né? muito
5: mais você me país. ensinou. Fiz. Foi. fiz.
0: Não, mas mas não foi fiz. você que me ensinou. Foi. É porque eu não conhecia nada da cidade, assim, história do Porto. Mas eu sou pi pirada ao ponto de falar, tá, eu vou morar aqui... Quando é, onde é que eu vou andar pra chegar no mercado? O que, que tem pra comer em volta? E eu fico <risos> dando. Gente, certíssimo, Você tá certíssimo.
4: Hoje em dia sim. tem como fazer isso? Tem que aproveitar.
2: É, total.
1: Quando eu e fiz você, intercâmbio, eu fiz meninas? a mesma coisa. Ui, desculpa.
2: Nada, nada. Falei, você, falar como foi? meu relato
5: totalmente diferente da Gabriela, totalmente. Olha,
2: isso é <risos> Essa ótimo. Essa história
5: do, ai, não tenho é, decisões definitivas, elas me preocupam. Ah, meu amor, eu vim de Malicuia, eu vim para ficar, para me arrancar daqui vai ter que ser pelos cabelos, é, já cheguei sabendo que era para ficar e graças a Deus deu tudo certo, mas vamos começar do começo. Isso. É... Nunca quis visitar Portugal Nem é turismo Achava que era um puta país de velho Ai, desculpa, palavrão, P posso falar, posso? Não, pode, 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 pode,
3: pode falar, tudo. Pode, pode é tudo Gente, eu acho que a é... gente já, já é a quarta vez Que a gente fala que Portugal é um país de velhos portugueses é, Sim
5: <risos> Então, mas eu achava isso de verdade Tipo, a imagem que, que tinha sido construída na minha cabeça Por algum motivo Era que Portugal era um país de velho Que não ia ter nada pra fazer E aí, acabou que uma amiga minha de infância Se mudou pra cá seis anos atrás e era uma amiga minha de infância que eu tinha muito contato. Não era aquelas pessoas que você perde na vida. E aí... E o meu namorado, na época, agora marido, também um, um dos melhores amigos dele de infância. Também desses que você tem contato o tempo todo. É, era é, filho de portugueses e tinha se mudado pra cá. Os dois morando em Lisboa. Aí a gente falou, ah, quer saber de um negócio? Vamos visitar, pelo menos. Uhum. Aí a gente veio... Já tinha hotel de graça, né? Pois é. <risos> A gente veio a turismo para ver qual era, e também, é, tipo, na mesma viagem ainda botamos mais outro país, porque vai que não gosta de Portugal que deve ser uma merda, né? Acabou que não era nada de uma merda. É... Ao contrário, assim, foi essa viagem que mudou completamente todos os preconceitos que eu tinha em relação a Portugal. É... Eu jamais esperava encontrar, principalmente Lisboa, mas o país como um todo. É... Eu não, não esperava jamais encontrar uma galera tão receptiva. Um lugar que eu me sentisse tão bem, tão segura, que tivesse tanta coisa para fazer. E, assim, Lisboa é uma cidade muito jovem, muito viva, com muita coisa para fazer vida noturna, evento. Então, assim, foi 100% o contrário do que eu esperava mesmo. Uhum. E aí fiquei com aquela ideia fixa na cabeça, já tazanei meu marido no caminho de volta para o Brasil. Não, a gente tem que morar aqui, a gente tem que morar aqui, a gente tem que morar aqui. Só que, assim, morar fora sempre foi uma coisa que eu queria fazer. É, meu marido já tinha tido essa oportunidade e eu não, mas ele curtia a ideia também. Só que os dois, a gente não tinha a menor chance de conseguir nenhum tipo de nacionalidade portuguesa. É, nem tataravô avô era português. Então, é, a gente começou a pesquisar... Primeiro de tudo, como era o país de verdade, porque uma coisa é você chegar a turismo, outra coisa é você chegar para morar. Se tinha espaço no mercado de trabalho pra gente, porque ele é designer e eu sou redatora publicitária, e a gente começou a pesquisar como a gente podia vir para cá legalizado. Porque se tinha uma coisa que a gente sabia 100% é que a gente queria estar tá seguro de que não ia dar nenhuma merda no sentido de documentação.
6: Aham. Uhum. Uhum.
5: E aí, isso foi em 2017, a gente só começou a levantar papelada de verdade para documento, foi em 2019. Iníciozinho de 2019. Então, assim, o que vocês falaram sobre pesquisar sobre o país e planejamento, sei lá, cara, a gente repete isso sem parar no nosso podcast, nos nossos Instagrams, porque quanto mais planejamento você tem de verdade... Você tem menos frustrações, você consegue se agilizar aqui uhum. muito mais. Quando você chega, uhum. você já sabe exatamente o que fazer, sabe? Muita coisa e foi aí... errado, né? Não, muita. Muita, muito mesmo. E aí, de é isso, quanto mesmo. mais informação, melhor. Aí, nesse, nesse meio tempo, eu tentei tirar um visto que não funcionou, porque eu achei, eu interpretei o visto errado, literalmente. Eu achei que eu precisava ter um dinheiro no banco, que eu pudesse viver dele. Aí eu mandei a documentação pro... Passei, tipo, um ano e meio fazendo frila, que nem uma insana. É, juntei a grana, mandei a documentação pro consulado. Ele falou, meu amorzinho. Eles devolveram o papel escrito embaixo. Tipo, não é bem isso não, gata. Tem que ser um dinheiro mensal. Você tem que estar tá garantida. Não é bem por aí.
2: Você tem que ter uma remuneração mensal e não uma quantia guardada, né?
5: Exatamente. Na verdade, uhum. tinha que ter os dois, o que era mais os difícil dois. ainda, é, né?
2: É, imagino.
5: Aí eu falei, bom, desse jeito não vai rolar. Aí esse a gente visto em questão que você
3: tentou, qual que era o nome dele?
5: Era o visto D7, que ele todo mundo conhece como visto para aposentado, mas ele também pode ser para pessoas que tenham, por exemplo, é... Apartamentos alugados, alguma, alguma pensão, algum tipo de renda que te garanta mensalmente um dinheiro. Uhum.
3: Mas é tipo, essa renda tem que vir de Portugal ou pode vir de qualquer lugar do qualquer mundo? Qualquer país. Tá, entendi.
5: E aí, é, a gente acabou optando por contratar uma assessoria migratória, porque a gente não estava mais enxergando outro caminho. E a assessoria abriu totalmente os nossos olhos. Eles simplesmente viraram pra gente e falaram: Bom, você é designer, você é redatora publicitária. Vocês têm a opção de abrir uma empresa de vocês e trabalhar na área de vocês. Que pra gente era, tipo assim, a melhor opção. Um sonho. Um sonho. Aí começou, né? Tipo, porra, mas vou abrir uma, uma empresa, uma responsabilidade. A gente começou a revirar o mercado de trabalho daqui. Fez uma lista gigantesca de todos os lugares que, né? Sei lá, agências de publicidade, onde a gente poderia, poderia trabalhar alocado e tal. E acabou que foi essa a nossa opção. É... Abrimos a empresa, que é literalmente só nós dois. E hoje, o meu marido trabalha alocado numa agência de publicidade e eu em outra. Então, tá, tá bem é tipo, o que a assessoria... É tipo um MEI?
3: Você presta um serviço?
5: É, na verdade, seria tipo um simples. É tipo uma, uma empresa, mas uma empresa pequenininha. Uhum. O MEI, aqui a gente tem um outro nome pra ele que chama Recibos Verdes, que é uma maneira de você trabalhar 100% autônomo.
2: Legal. Uhum. E aí, você presta, vocês trabalham nessas empresas... É, pre... Como, na, como sua empresa é, emitindo nota, seria isso? Ou não, tem, na, não tem nenhuma ligação? Ah, é assim então?
5: É, tipo, tem um contrato de prestação de serviço. Então tá. tem uma relação oficializada entre a, a agência que contrata ah. e a nossa empresa, que também é de publicidade.
2: Legal, Mas legal.
5: nós somos oficialmente funcionários da nossa empresa.
2: Entendi, mas, se vo mas em algum momento vocês podem fechar essa empresa e trabalhar em uma empresa de Portugal.
5: Podemos. Aí a gente troca o nosso visto e ah, passa a ser um visto okay. de trabalho.
2: Ah, ok. Então essa alteração também altera o visto de vocês. Até, a até a ter a cidadania, seria isso?
5: Exatamente. É, qualquer pessoa que vem para Portugal e ela fica aqui cinco anos legalizada, ela pode pedir a residência permanente e a cidadania portuguesa. Legal. E aí, essa é a nossa meta, estamos aí nessa Sim. luta. <risos> Deus é,
6: gente
4: chega. Então, eu tenho até uma dúvida. Porque, por exemplo, o... eu sei que vocês dois entraram com visto já em Portugal, né? E... e aí eu sei que tem um negócio chamado autorização de residência, né? Que quando você tem vista, é super facinho de você tirar, né? E aí você vai renovando isso até que você completa esses cinco anos e aí você pode dar entrada no, no pedido de cidadania, né? Mas o que eu ia perguntar, vocês acham que é muita loucura entrar? Porque, por exemplo, eu sei que você pode entrar em Portugal sem visto e ficar três meses como turista, né? Vocês acham sim. que é muita loucura você entrar em Portugal sem vista, tentar arrumar um emprego aí e dar entrada na sim! autorização?
1: Sim, sim, É muita sim, loucura? Sim. sim, sim. Vai dar merda, vai dar merda, <risos> vai dar merda.
3: Não queira ser multado em euros. Isso.
1: Então, por vamos dia, lá, vou explicar tá, por que. Por dia que você fica ilegal no país, tá
5: bom? Então, mas A você gente tem fez três um meses, episódio. Né? A gente fez um episódio do Farofa na Sardinha falando sobre o que. A opção de muitos brasileiros, inclusive, que é a manifestação de interesse. A uhum. manifestação de interesse é quando você entra como turista, consegue uma oportunidade de trabalho, e aí você passa a trabalhar é, no país para uma empresa portuguesa e você mostra para o consulado, tipo, olha, tem uma empresa interessada em me contratar, tem aqui uma proposta de contrato, é, me legaliza aí. Uhum. Tem
6: essa
5: opção? É, é,
4: é isso que eu queria saber.
5: Então, só que a manifestação de interesse, ela leva, em média, tá? Tipo, pode hum. ser menos ou mais, mas em média, realmente, ela demora de um ano e meio a dois anos pra você se legalizar. Nossa. E aí, nesse meio tempo, é mais difícil, porque tem empresa que não quer contratar você sem visto, você não pode sair do país e voltar. Então, por exemplo, acontecer alguma coisa no Brasil, você precisa correr pra lá, é casamento da sua irmã, sei lá, não rola de ir. Você fica sem poder sair do, de Portugal para viajar para os outros países da Europa, que é tipo, pô, um dos grandes atrativos de você uhum. estar na Europa é poder viajar uhum. aqui. Enfim, tem uma série de limitações, assim, que pode prejudicar bastante, né, sua, sua liberdade, assim.
0: É, eu acho que um parênteses importante a fazer é que, por mais que a gente pense que Europa é Nárnia e que, que esse gente... seja um fetiche comum. Lembra que brasileiro e português não tá tão distante assim no jeito de ser. Então, se você acha que a burocracia do Brasil demora, a daqui também. A hum. maçã não vem longe. Então, não vem para cá achando que as coisas se resolvem, que é uma beleza. Porque... Um instalar de
2: dedos, né? O é... dia tá pronto.
0: Exato. Só burocracia é sempre ruim.
2: Ideia...
0: Só pra vocês terem uma ideia, é... tudo bem que a pandemia fez tudo ficar ainda mais difícil. Mas, por exemplo, é, a gente tem... Agora o, o, a alteração de residência passou de um para dois anos em alguns casos. Que é o meu, de estudante. Eu tenho que renovar a minha em março. Eu entro quase todo dia. Já tem uns dois meses no portal para marcar essa entrevista. Ela não tem data. Hum. Nunca mais! <risos> tipo assim tá fechado entendeu e, uhum. e você não pode simplesmente então assim vou, vou provavelmente eu consigo alguma data se Deus quiser nos primeiros meses do ano mas vou passar a ficar temporariamente regular sabe Nossa. E não não é uma questão minha é, é simplesmente uhum. não tem não tem uhum. gente suficiente para atender todo mundo já não era muito bom muita muita gente antes agora pior ainda porque a só pandemia podem... piorou muito né Total, porque Total, tem que né? reduzir a quantidade de gente no, no, no estabelecimento, né? Então, se antes atendiam, sei lá, 10 funcionários, agora só podem atender quatro. Yeah. Então, é o caos, assim. Então, assim, não vem pra cá como turista falando, ah, consigo resolver minha vida, sei lá, se eu conseguir um emprego, tu tá resolvendo em um mês. Não, amor. Não, okay. não, não. Uhum. É, pode ser que demore mais de um ano,
5: não, e assim, a real que tá rolando aqui é que o Sef, que é o, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é, que é quem é responsável por legalizar os imigrantes, é, eles estão muito sobrecarregados, porque, tipo, tá tendo uma imigração muito pesada para cá, os uhum. brasileiros são provavelmente o maior contingente aqui no país, porque são 150 mil brasileiros,
2: Muita
5: e é, chega muito mais gente por ano... Do que funcionários que são adicionados a esse sistema Então hum, tá começando gargalo. a ter uma fila boa
6: uhum,
3: Mas gente, falando de uma coisa mais é, boa né? Eu queria saber o que, que em Portugal tem make deficit Para a galera saber com o que trabalhar no país
0: Boa Deficit é,
3: é É forte eu é, acho que não do... é uma palavra forte, oportunidades. Vamos lá, oportunidades.
0: <risos> a oportunidade que tem em Portugal, hoje, é a oportunidade que tem no mundo, que é a área de tecnologia. Assim, se você estiver na área de tecnologia, você está resguardado. Um em uma... <risos> seja aqui, seja, tipo, sei lá, em Macau. É, tem muita vaga de, de TI, é, continua abrindo muita vaga de TI, então, essa área de tecnologia é uma área mais uh, popular. Mas tem algumas coisas aqui engraçadas e, e peculiares, como, por exemplo, estética. Então, tem muito brasileiro que vem pra cá pra ser cabeleireiro, por exemplo. E funciona. Uhum, tipo, é, Caraca. É, são uhum. rapidamente contratada por salões. Depiladora, muita, muito
3: Sobrancheiras.
0: É, isso. Cabeleleila, Leila. Cabeleleila, Leila. Então, tem essas áreas específicas, né? Porque quanto mais brasileiro chega aqui mais serviços brasileiros surgem, né? Porque, é, enfim, tem muita demanda. O brasileiro, é, se eu não me engano, é o povo que mais gasta com estética do mundo. Então, tá, surgem essas oportunidades, né? Então, não para de nascer é, salão de beleza, não para de é, contratar cabeleireiras. Então, tem, tem essas, esses buracos. Na verdade, nem são buracos, porque eu não sei se existia essa demanda tão grande antes, mas por conta da imigração, passou a surgir.
3: Eu achei muito engraçado você falando isso de estética, depilação, porque tipo, a, a depilação brasileira um wax é
6: conhecido no mundo todo.
0: Não, não é, tem nada, tem nada. No mundo todo. Exato. É, é bem. É, é outra bem...
5: coisa que eu diria. Ai, desculpa, Gabi, te atrapalhei.
0: Quer comportar? Ah, tá, Gabi? meu anjo. Não, não. <risos>
5: meu amor. Desculpa.
2: Diga, <risos> Gabi.
0: Não, gente, eu acabei mesmo.
2: Ah, acabou mesmo. Então, Yasmin, mesmo. Não... Você tem
3: certeza? Então, Peraí, só acabou... atropelar. Ela pegou a faca nesse tempo.
0: Sim. Vai, Yasmin. Continue, não, Yasmin, então. por favor, senhora, continue.
5: Mas, na verdade, eu nem tenho nada de muito útil. Ah, não, agora você que... vai entrar. Vai passar. Tenha calma, meu amorzinho. Muito obrigada. Eu só ia falar que, pela nossa experiência, é. Comunicação, gente brasileiro faz comunicação anos-luz à frente dos portugueses, mesmo, real, assim, tipo, uhum. porque a gente tem um modelo de, de publicidade que é muito conectado com os Estados Unidos, que, enfim, é referência mundial, e é, os brasileiros aqui estão em todas as agências de, de publicidade, tem vários amigos meus do mercado publicitário brasileiro que vieram parar aqui, é, continuam chegando, inclusive, e tem vaga, assim, Toda semana você vê milhões e milhões de vagas sendo divulgadas. Então, designers oh, principalmente, meu Deus, que facilidade de ser contratado.
2: Gente, aí ó, você aí do outro Good lado. Que, né? É. <risos> <ué>. <risos> A gente estava falando da população idosa, aí eu vim pesquisar aqui, segundo um site aqui de... É, publicado em 2019, 21%, 21,8% da população de Portugal tem 65 anos ou mais. Olha aí, são 159 são 159,4 pessoas idosas para cada 100 jovens. Então,
5: Gente, isso vai aumentar, porque eles são vai... tudo Highlander. <risos> é muito bizarro você ver essas ladeiras, é só ladeira e as velhinhas, meu irmão. A velhinha já tá com cara de ter, sei lá, para mais de 90 e elas e tá passam subindo. por você. Passa por você, meu amor.
6: Tá achando o quê? Socorro.
0: Elas
5: estão tá acostumadas. A perna
0: Vamos, treina a dona, é,
2: Exatamente,
0: muito bom. Não existe é. problema de joelho aqui.
2: Não existe. Ninguém muito tem bom. joelho ruim. Não existe. Gente, o meu só Ai. estala. O meu só o estala. O meu também. <risos> Socorro. Agora, olha só. É, mas, assim, vocês falaram da, da ida de vocês de, em cada... É, momento, né, em, em objetivos e tudo mais, mas e deixar a galera aqui no, no Brasil, como é que foi, porque muita gente também deixa de ir, porque não consegue é, viver longe de amigos, de família, enfim, mãe, pai, enfim, e vocês foram, e vocês, e a Gabi foi sozinha, Gabi, para Portugal?
0: Não, não, vim com meu namorado,
2: ah, tá. Então as duas foram com os namorados. Mas como foi deixar família e amigos aqui? É possível? É, é, uma hora a saudade se transforma? Quem quiser, gente. Sem brigas.
4: É, pra eu mim foi... Eu não da briga, pode brigar mais. Pra <risos> mi...
0: <risos> Cara, pra mim foi sofrimento puro. Não vou mentir, não. Eu, ah. eu sabia que ia ser difícil, mas foi mais difícil ainda. Então, assim, no dia de ir embora, na verdade, no dia anterior, nossa, eu chorava, parecia que, sei lá, não tava acabando. Mas, e na hora de pegar o avião? Gente, juro por Deus, nossa. poucas pessoas vão, vão me entender porque essa música é, é, é tão deprimida que eu acho que ninguém conhece. Tem uma música chamada Partir Andar, da Zélia Duncan com Herbert Viano, que ela é assim, a depressão, a depressão. Tava tocando na hora de eu entrar no avião, cara, no, na aeroporto, eu falei, gente, não é, possível, não é possível, não é possível, não é possível, eu mandei a mensagem no grupo da família, eu falei, gente, tá tocando partir andar aqui, a minha mãe me diz, eu foi assim. por Foi, sim, foi assim, sofrimento, foi, sofrimento. foi, 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 foi punk, gente, foi punk. Eu tenho Mari... a impressão
3: de que as pessoas só descobrem o quanto são brasileiras quando elas saem do Brasil mesmo.
0: É. Não, mas isso é pura verdade. Pra mim, foi pura uhum. verdade. Porque no, no dia que eu cheguei, porque eu pisei em Portugal, eu virei muito fã do Exalta Samba. É, muito. <risos> gente. Foi, foi instantâneo. Então, eu, eu não sei, gente. Em 2018, uma das coisas que eu mais ouvi foi Araquito, Porque meu eu... A pessoa falou
5: isso em rede nacional, meu Jesus. Gente.
0: Porque era meu jeito de me assim, conectar, sabe? É quem, conexão, não gosta, né? é. quem não gosta de Araqueta me dá um fo... sacanagem. Mas, <risos> é, mas é muito verdade isso. A gente descobre que a gente é muito, muito, muito brasileiro. Porque, por exemplo, eu sou, sou muito. Fico tranquilamente satisfeita em, em, em xingar o presidente, xingar o país em algumas, em algumas coisas. Porém, eu não deixo ninguém o Portugal fazer isso, não. Tá maluco. Só a gente, pode. País, Só a gente eu... pode. Só a gente pode, sabe? É bem por aí. Fico fico eu tenho a impressão
4: que todas as pop brasileiras que vão para Portugal do nada começam a ouvir discografia discografia inteira da Anitta. Todo mundo fica ouvindo a Anitta não. o dia inteiro.
0: É, <risos> eles fazem isso. Os portugueses adoram a Anitta. Adoram, Sim, a Anitta. eu sei adoram. Que Todo mundo ouve. Anitta Anira, todo mundo. Aliás, Apesar existe uma coisa a... muito engraçada aqui. Que, é, que eu descobri fazer a menor ideia, que é, a gente tem um relacionamento não correspondido, né, Brasil-Portugal, porque os portugueses sabem tudo sobre a gente. Eles é, assistiram né? todas as novelas. Então, enquanto a gente estava assistindo Chocolate com Pimenta, eles estavam assistindo Chocolate com Pimenta. E eu achei isso a informação mais bizarra que eu poderia saber sobre esse país. Então, assim, eles sabem muito sobre a gente e eu não sei porra nenhuma, gente. Eu só sabia o que era fado e acabou, e eu nunca, tipo assim ah, fala um cantor nem sei o que sei que é? gente, é
3: me diz que, um que vocês já viram me diz, me diz que vocês já viram um show de drag português, porque dizem que elas fazem fado eu queria muito ver isso Tô louco,
0: não vi eu não ainda sabia disso. Não, só, é, inclusive no dia que eu, fui, que eu fui a um show de drag, eu tomei bolo então, é, Isabela, se você estiver ouvindo isso você é uma vaca <risos> porque me, não, não me fez assistir uma drag tocar fado
2: gente <risos> Gente, Mas, então, é
0: ah, ah, fala mais.
5: Eu deixei, eu deixei a Gabi ah. fazer essa resposta bonitinha, porque eu sabia que ia ser bonitinho e comovente. Mas pra mim não teve nada disso. Eu sou totalmente desapegada. Eu então, pô zero <risos> saudade. Não era o
4: Total,
5: total. É por isso que funciona. É da sucesso. Mas aí é, é, eu sou totalmente desapegada, mas num nível, talvez, até um pouco errado. É, minha família também totalmente desapegada, então no aeroporto tinha eu, marido, toda a família do marido, e meu pai mandou um WhatsApp, tipo, boa bom viagem, filha, rebeto. É Vai lá,
4: <risos> Criei para o mundo, só que suas. Tchau.
5: Tá, Gente. Mas assim, tem, tem motivos para isso. Porque, um, somos muitos filhos. Muitos filhos. Entendi. Então, tipo. Fica é, né fico um pouco mais difícil controlar essa gente toda e também porque Até a filha a Deus mais
4: que
5: você foi embora <risos> Menos é uma. Se bobear, nem duvido <risos> mas a filha mais velha da minha madrasta já morava aqui em Portugal então eles estão acostumados com a distância e estão acostumados a vir para cá quase que anualmente então
2: hum. acaba que eles já sabem que eles vão
5: me ver muito mais do que eles esperavam né hum.
2: é mas assim Deu uma saudadezinha. Olha, eu tentando, tô tentando. Não deu uma saudadezinha quando o avião decolou, chegou em Portugal, não? Mesmo gente, assim? Gente,
1: zero. 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 Né? Tava doida pra <risos> chegar logo. Eu quero chegar em Lisboa nessa porra.
4: Eu acho que eu também Gente, eu tava com
1: fogo no rabo hoje. Eu tava assim, vambora. <risos> Amém, gente. gente eu, tenho... Errado,
3: tá. eu tenho uma dúvida muito específica com coisas de Brasil e Portugal. Tipo assim, eu sei que vocês não, não ficam sem nada que vocês queiram comer do Brasil. Tem tudo aí. Agora ah, eu tem, queria tem saber se... tudo É, eu queria saber o que não tem realmente. O que vocês ficam, puta que pariu, eu queria.
5: Olha, a única coisa que até agora eu já me deparei com esse sentimento foi água de coco. E não é porque hum. não tenha, mas porque não é tão fresquinha quanto uhum. a gente tem no Brasil. Mas assim, realmente água de coco é complicado. Fora isso, meu bem.
0: Onde tudo queijo do queijo, bloco, fica... Estranho, água de coco. Biscoito Globo. Gente, alguém me. Tem é loja descoito. brasileira, doida. É. Loja não. brasileira, Gabi. Tudo bem, tudo bem. Mas é muito.
5: É muito caro. Porra! Tu quer barato? Fica no Brasil,
0: gata.
4: <risos> Exatamente. Mas, gente, eu acho que ia ser muito estranho ir pra praia não ter um vendedor de biscoito globo, um vendedor de não.
0: mate. Não, sabe o que, que eles comem na praia? Sonho, é. o doce. O eu viro por Deus. Ah, que, gente? O menor eu sentido. Eu nem gosto de sonho, que mas indo na praia. É muito pesado. É de creme,
3: creme ou doce de leite? Ou os
0: Creme que não tem doce de leite, inclusive saudade.
3: Meu Deus. Ah, ó, um negócio, Aí, ó. É outra que parada.
5: Tem, é.
0: tem
1: de
5: creme e tem de. Claro que tem doce de leite, gente. Oh, meu Deus, Gabriela. Loja brasileira. <risos> então, <risos> vai ver a não, mas, cara, a, loja, a loja brasileira ela é cara mesmo. A loja brasileira é cara mesmo. Mas tem tudo. Tem até, Imagino. sei lá, fandangos. Tem. Mas é caro.
3: Um pote não... de doce de leite, 50 euros.
5: Esse lance do, do, do sonho, já ia chamar pelo nome oficial. Esse lance do sonho, eles têm é, de um creme também de ovos, porque, né, Portugal, doce sim, de ovos. sim. E aqui o nome desse troço é Bola de Berlim.
2: Bola de Berlim. Ô? Oh. é. Ok. não <risos> combina com a praia. Okay. Eu não entendo. Não. Vou
3: na praia com não, uma bola não. de Berlim.
2: Bola de Berlim. Tipo, praia, uma. Sei lá, areia, não sei como é, como é a praia aí, de repente, diferente, né? Sei lá. Mas acho que tem areia e água, né? Então o sonho não deve. Ah, eu não sei se que que é uma boa de, sonho. de no sonho.
4: No sonho
2: deve colar, você. Fica chorando. Peguento, gente. Peguento. <risos> Exato. Você fica é, com... você acha... tapado, sabe? você acha Não... que a areia é aquele açúcar de confeiteiro, mas é areia já. Olha que confusão. <risos> mas sério, gente,
3: tem um negócio muito caricato de brasileiro que vai pra qualquer lugar do mundo, que é tipo assim: a pessoa nem come uma coxinha todo dia quando tá no Brasil, mas é só pisar <risos> lá fora, que fica o dia inteiro. Meu Deus, coxinha, coxinha toda da cara, Guaraná. né? Guaraná Antártica.
6: Aqui
0: tem, tem muito Guaraná Azuis. Atlântica. Sabe o que, é. que eles fizeram? Eles são muito sacanos. Eles criaram um Guaraná chamado Brasil. Aí você acha, hum, Guaraná Brasil é do Brasil. Mentira. Hum. É que nem o quate. É,
2: é, é só açúcar. É por ruim. Eu Coate é só açúcar, gente. gente. Não, ah, mas é mas aqui
0: é Guaraná Atlântica é, é tão comum <risos> quanto o Coca. Tem em qualquer lugar.
4: Gente, mas vocês estavam falando uma coisa antes que eu me identifiquei muito. Acho que foi a Gabi ela falou que antes de ir pra Portugal não tinha a menor curiosidade tipo, nem de fazer turismo, não conhecia as coisas direito e eu fico tipo, muito nessa vibe tipo, só que vocês estavam falando, a Yasmin falou que Lisboa não é tão pequeno quanto as pessoas falam que é que tem muita vida noturna, tem muito evento porque a impressão que eu tenho é, que é, é, é essa, de que tipo assim Portugal é tudo muito pacato como é a cidade do interior que nada acontece que Sim, é, tipo se você for para o
5: interior, com certeza.
4: Mas, tipo assim, comparando, sei lá, é, mesmo o rio não sendo a capital, mas vamos comparar Rio com Lisboa. Eu imagino que o Rio seja maior, né? Tipo, seja uma cidade mais movimentada. Muito
5: maior. Muito maior. Mas eu acho que também tem uma questão. Bom, o Brasil tem proporções continentais, então vai ser sempre maior.
6: Uhum. É...
5: Mas eu acho que tem muito de você ter que raciocinar em que parte do rio você tá. Uhum. Porque é, eu nasci na Zona Norte, morei na Zona Oeste e depois, por causa do trabalho, acabei me mudando pra Zona Sul. E eu uhum. vi três cidades completamente diferentes.
4: Total. Quando eu morava na Zona tá. Norte,
5: praticamente não tinha evento no, no bairro, de rua, event enfim, eventos né, locais. Na Barra, então, Jesus Cristíssimo, tinha nada, tinha shopping, tinha restaurante, acabou. Só tem shopping. E é. na Zona Sul... Gente, na Zona Sul era é ridículo. Todo fim de semana tinha 700 coisas pra fazer, você não sabia pra onde você ir, porque senão você ia perder um troço. Exato. É, porra, muito difícil assim, são São vários rios, né? Enquanto aqui em Lisboa, como a cidade é menor, não tem esse lance do tipo, ah, eu tenho que pegar um trem e cruzar uma hora pra chegar no evento que tá tendo não sei aonde. Então, tipo, qualquer evento tá acessível pra qualquer pessoa da cidade, sabe?
1: Uhum. uhum.
5: Oh, Glória. Eu Não? queria
3: saber o que vocês sabem sobre uh, o cenário LGBT aí, tipo, o que, que tem de famoso, onde vocês veem as pessoas?
0: Então, é, o cenário LGBT aqui, o, 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 a, o meu conhecimento sobre isso é relativamente pouco, uhum. mas o que acontece, eu, eu, eu faço, eu trabalho hoje muito como freelancer numa agência, é, que eram de duas é, mulheres casadas brasileiras que moravam aqui em Portugal e hoje se mudaram para Espanha porque elas não se sentiam confortáveis em Portugal. Então, assim, existe de tudo. Mas, comparativamente com o resto da Europa, Portugal é um país conservador. É, no, no, no sentido do, do, de costume, né? Então, existe... eu Não é um lugar que você vai ser tão... Peraí, como é que eu vou falar isso da melhor forma? Você não vai ser tão confortável sendo quem você é, como por exemplo, em Berlim. Beleza. Que é um país que uhum. nem ah, é tudo, tá? Ah. É, Berlim aberto, é pra
4: hein? isso, né? Exato.
0: E além é disso, aí. eu trabalhava yeah. com, nessa agência também, tinha um outro casal de meninas que também foram embora pra Alemanha porque também não se sentiam confortável aqui. Então. Ah, eu acho que
5: as mulheres eu acho que ainda é pior. Porque é. pros casais gays. Eu vejo, pelo menos aqui em Lisboa, eu nunca reparei mesmo quando eu tava em outras cidades do país, mas aqui você vê bastante casal gay é, de mão dada, abraçado, se beijando tranquilamente. Não, não é uma questão. Mas casais lésbicos, realmente, é pouco, assim, é mais raro. Uhum. Eu não sei se, sei lá, eu realmente não sei explicar, talvez seja porque realmente o cenário é mais difícil para as mulheres.
4: Ah, e deve é, ter claro. muito daquele que tipo de machismo que fica tipo, ah, dá um Sim. beijo aí para eu ver, sei lá o quê. É.
2: E a gente eu fala também da seja. população idosa, né? Então, quer dizer, uma mentalidade velha, né? Então, Cara, e mesmo é difícil... um país conservador,
1: eu acho é. que, que a galera é, vê com melhores olhos os gays do que as lésbicas.
0: Ah, sim,
2: enfim. Sim, né? Com
0: certeza. É, eu, por exemplo, via mais pessoas gays se beijando sem medo em São Paulo do que eu vejo aqui, honestamente falando. O Aham. Rio de Janeiro, a gente sabe que é o lixo, né? O lixo do lixo, então uhum, assim, uhum. erguei no Rio de Janeiro, cara, que, que situação, é, 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 sério, que raiva, enfim, em São Paulo eu tinha, uma, eu tinha uma visão muito mais tranquila e das pessoas se sentirem melhores do que no Rio, Uhum. É, porque no Rio, sei lá, eu acho que as pessoas devem viver em constante medo de tomar porrada, né? No Rio, Nós o único somos... lugar
4: de ser bom, de você ser gay e ficar de boa
3: é Botafogo. Se você pisar em
5: Botafogo, Exato. só vê e Exatamente.
3: Eu <risos> também tenho é. essa impressão, porque aqui é tipo, eu pego o metrô, as coisas assim, eu não vejo o pessoal de mão dada, essas coisas. Agora, quando lá em São Paulo, eu via muito, na Paulista, os as casalzinhos assim, era no, muito normal.
0: Mas, e mas era um banho, né?
4: Quem morava bem brasileiro.
0: Sim. Então eu acho que para uma pessoa que morava em São Paulo, por exemplo, e se muda para Lisboa, deve ter um baque. Um uhum. baque ruim. Mas provavelmente uma pessoa que morava no Rio deve ter um baque bom. Sim. É. Ou, mas qua aqui ou quase a do Brasil... mesma coisa,
2: né? Ou quase a mesma coisa, dependendo do local não. do Rio. Tem então, muita o Rio, gente que faz cara... isso,
4: né? Vai para São Paulo, tipo, é. uh, é. para ser é, viadão né?
2: lá. O cenário é. É é. do Rio é bem
0: hostil. É, no Rio é super hostil. Nós e somos tem sobreviventes. Coisa, né?
2: Tem Caralho. outra coisa
0: que eu... que eu, Vocês são mesmo, gente. É, parabéns, <risos> é. todos. É, uma outra coisa que acontece aqui, que eu já reparei, é que as, as causas sociais aqui são menos afloradas do que no Brasil. Então, não é que elas não existam. Todas existem. Uhum. Mas uhum. o brasileiro, ele, ele é muito mais combativo. Então, a causa antirracismo é mais intensa, é a causa feminista é mais intensa, a causa LGBT é mais intensa. Tem muito mais gente falando sobre esse assunto, sabe? Então, muito tem muito já. mais projetos, ah, tá. tem mais uhum. gente conscientizando, tudo mais. E aqui é menos. Então, aqui é muito mais comum, por exemplo, é... cidades em que, tirando as capitais grandes e até nas hum. capitais grandes, às vezes... Aquela galera que acha que, por exemplo, se uma menina ficou com mais de duas pessoas numa... Numa noite ela é piranha. Ela é puta. Uhum. isso ainda acontece. Bastante.
4: Vocês aqui. acham que isso tá mudando um pouco? Porque tá cada vez com mais brasileiro em Portugal, né? Você acha que isso tá dando uma renovada nos ares daí?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas é aquilo. Eu, eu me sentia... Por exemplo, eu, eu... O meu feminismo é o interseccional. Era um feminismo que no Rio de Janeiro era muito comum conhecer uma pessoa... Que tinha uhum. mesmas, as mesmas crenças que eu. Aqui, as amigas feministas que eu fiz, é, as, as que mais falam sobre o assunto, elas são liberais. Que é um feminismo menos combativo. E elas uhum. me achavam radical demais. Nossa. Então, isso é muito
6: eu acho ah,
3: que o brasileiro aí Tem fica sendo visto como uma espécie de revolucionário, né? Alguém que vai, sei lá, destruir a tradição.
0: Exato. Para é, muita gente mais velha isso acontece, mas para a galera mais nova eu acho que está mudando, sabe? Eu acho que os brasileiros estão fazendo um, uma diferença grande aqui para os portugueses. Que bom.
5: É, eu ia dizer que eu não senti tanto essa diferença porque como eu convivo na agência com uma galera muito nova, assim, da nossa idade e tal... Uhum. Eles todos já têm uma abordagem bem pesada de tipo feminista, anti-racista, anti, sabe tipo anti-homofobia. A galera enfim. que quer
3: mudar essa porra, né? Eu tenho uma, é. uma história
4: engraçada que tipo assim tem uma amiga minha da faculdade. Eu faço arquitetura, né? Aí tem essa minha amiga que ela fez mobilidade para para Portugal. Eu não me lembro qual cidade que ela tava era era perto do Porto, eu acho. Não sei. Era uma cidade bem pequena. Mas ela me contou uma coisa muito engraçada, que tipo assim, ela falou que o pessoal em Portugal era muito tradicionalista e conservador com os costumes, por exemplo, é, na aula de projeto de arquitetura, teve uma hora assim que ela queria fazer um prédio de, sei lá, de mais de cinco andares, e aí quando ela foi contar isso, todo mundo, os colegas de turma dela, que eram portugueses da mesma idade que ela, tipo assim, vinte e poucos anos, eles acharam um absurdo, tipo assim, aqui não Sim. se faz mais do que quatro andares, aqui não se faz uhum. mais do que cinco andares sendo que, tipo, o professor da matéria em si, ele achou super de boa ele comprou a ideia dela, e era um cara mais velho, aí ela falou que ela não conseguiu se identificar muito com o pessoal da irregularidade com ela sendo português, entendeu, ela falou que fez muito amigo com italiano, por exemplo, muita amizade com o italiano
0: uhum. nossa, não fazer amizade com português pra fazer amizade com italiano, fui pega de surpresa, hein
5: <risos> é, achei inovador <risos> por que
0: você <a> <risos> tá <de> italiano? <risos> aqui é conservador, gente, a Itália não tem é, a Itália é super machista, a Itália, machista. É, a Itália Nossa,
1: é extremamente meu... machista, é bizarro,
3: bizarro. Eu sei disso, eu sei que ser mulher na Itália é algo muito sofrido.
2: Bizarro! Mari, você queria, você queria complementar com alguma coisa, Mari? Tu... Você está tentando falar, a gente não está deixando. É... Não, agora eu também não quer falar, gente Travou, então, é não, isso.
1: na hora que você falou comigo, né, travou <risos> tudo, mas tudo bem
2: Não, fala, você ia complementar alguma coisa mais a, a, ali atrás, quando a gente estava falando?
1: Não, é isso, tanto na faculdade, do, quando eu fiz intercâmbio na Escócia, não tem nada a ver com, com Portugal Eu também tinha esse preconceito, tanto que eu nem visitei Portugal E eu me arrependo, porque eu queria muito ter ido, agora eu vejo que isso foi besteira minha, né e teve isso também de, tipo, os alunos, os próprios alunos ficarem, não, você não pode fazer isso, tipo, você não pode fazer a parede dessa, dessa espessura, você não pode fazer as coisas assim. Mas então acho que rola Escócia, meio que um hoje choque. Escoceses? É, sim. Hum. E eu acho que rola muito isso de choque cultural, tanto em trabalho também, né? Quanto na vida mesmo. E eu acho que a América Latina é muito mais combativa e é muito mais militante mesmo. Porque a gente sofre que a um gente monte precisa de coisa. Também. É, exato eles não sabem como é, porque, né? Eles não Cara, sabem eles como é. Cara, eles estão num lugar
4: de conforto, eles são privilegiados, Sim. ué.
1: Gente, é, e eles com colonizaram certeza. a gente,
5: tipo, eles não vão saber como é, sabe? Não, na boa, é ridículo. Eles têm uma. O, o povo português, pelo que eu já reparei até agora, é extremamente crítico do governo, do próprio país. Eles são muito, muito críticos, até com as coisas que eles gostam, inclusive. Hum. E assim, você vê que eles estão reclamando muito. E eles ainda estão anos luz na frente da gente em termos de direitos, sabe? Tipo, uhum. eles reclamam achando que isso é o fim do mundo porque eles, olham, eles têm o mesmo viralatismo que a gente tem em relação ao mundo, eles têm em relação ao resto da Europa. Eles olham para o norte da Europa e acham que eles estão muito atrás. E aí a gente que é brasileiro que chega aqui e fala cara, meu querido, tá sentando na janelinha, fica na moral. Porque uhum. a gente sabe que, enfim eles estão numa posição muito a, a, na frente de muitos outros países já.
3: Cada país tem sua Nárnia, né?
5: Exato. É. E vou te falar, vocês estavam comentando aí sobre, é, sobre como as pessoas se sentem, sobre se identificar ou não se identificar, porque, enfim, o país tem uma mentalidade um pouco mais atrasada, mas uma coisa que me surpreendeu positivamente aqui foi que o Portugal é um país extremamente católico e vindo do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro qualquer ligação de religião com política para mim é um problema grave uhum. e aqui a gente encontrou outro cenário, porque por exemplo droga já tá legalizado há muito tempo, legalizado não mas tá, como é que é? é um termo pra isso, tipo, você pode usar todas as, uhum. descriminalizado, todas descriminalizado. as drogas são descriminalizadas é, a boca era tá liberal. Eu achei foda. Outras drogas são descriminalizadas, o aborto está liberado. Então, tipo assim, <risos> eles, tão, eles são católicos, mas pelo menos isso não impede as coisas de andarem, sabe? Na fila do mercado, uma
3: pedra de crack <risos> heroína pra tu, heroína pra tua mãe. <risos> gente, eu trouxe heroína. Vem Para, de... gente.
1: Para de falar isso que aí vão achar que legalizar é uma coisa ruim, porra. É,
3: exatamente.
1: Não, ué,
2: eu não tô de
3: deboche, não. Gente, gente é a tidinha. Gente... Agora é hora da piada.
2: exato. É, é, é. Olha é só. É, agora a Gabi a
4: ia falar gente... uma coisa,
0: Thiago. É. Ah,
2: desculpa, eu, fala, eu,
0: Gabi. Eu só ia, ia complementar porque, pra não, pra não criar a impressão errada, não é legal uh -huh. aqui, tá? Você não pode usar. Mas hum. se você for pego usando droga, ah, tá, não tá, é caso tá. de polícia. É ah, caso okay. social. Então, eles, eles, uhum. eles te oferecem apoio psicológico e não te botam na prisão. É diferente.
3: Defende o usuário, né?
0: Descriminalização. Descriminalização. Caralho.
3: Descriminalização.
4: A Lapa soletrando.
2: Isso, soletrando. Vai, Mari. Não, o que eu ia falar é. A gente,
4: a gente tava.
2: A gente estava comentando sobre brasileiros, né? Os brasileiros indo para Portugal. E nós somos muitos aí em Portugal, né? É, a gente está cada vez crescendo mais. É... A gente tá se comportando, meninas. Ajuda a gente. a gente. A gente tá sendo legal. Estão se comportando bem com a gente. Tem tá que tacar fogo em
5: tudo. Com... Vou deixar a Gabriela responder primeiro, porque vai dar treta.
2: Ixi. Ai, meu Deus. <risos> Mas é Oi.
5: um assunto importante. A eu gente
3: quer muito falar, fazer. Eu tô amando a dinâmica de briga de vocês aqui, porque não acontece é. no podcast de vocês.
2: Por é. que, que a gente tá causando em vocês, meninas? Calma. Então. <risos> Porque eu acho que é
0: justamente por conta dessa diferença de vivência, né? Então, por exemplo, uhum. aqui no Norte tem muito menos... Uh, não, a, enfim, Braga, que é uma cidade a uma hora do Porto, é a cidade que mais tem brasileiro em Portugal, se eu não estou enganada. Uhum. Mas ainda assim, tem muito menos imigrantes no Norte do que em Lisboa. Muito, muito, muito menos. Então uhum. ainda existe um interesse... Pelo, pelo imigrante, principalmente o brasileiro aqui, que eu não senti quando eu tava em Lisboa, por exemplo. Então, assim, todas as patadas que eu tomei, todos os passa-fora, foram todos em Lisboa. Eu nunca tomei passa-fora aqui ou, ou alguma, alguma tirada xenofóbica, sabe? Uhum. Que eu acho, no geral, a, comparando com o resto da Europa, eu acho que aqui ainda acontece menos. A Espanha é um país extremamente xenofóbico, a Itália é um país extremamente xenofóbico. Então, eu acho que Portugal, no geral, não tem tanto caso, assim, tem essa semana saíam, saíram vários casos bizarros na universidade. Sim. É, deixa eu... que, das pichações, né?
4: Sim, é, ah, isso aí. Foi, é,
0: é, exato, o que acontece. Então, assim, aqui no Porto, eu nunca vi, mas eu já vi pichação de Suasca em Lisboa. Então, na verdade, eu, a, a, eu acho que acontece. Tem muito brasileiro, agora falando dos, da, 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 dos costumes dos brasileiros, Uhum. novamente, aqui, eu não vejo muita coisa acontecendo de, tipo, brasileiro fazendo merda porque também não tem muito brasileiro no meu, no meu cotidiano eu tô, eu tô na área da cidade que é, é a área que tem menos imigrante que é o, é o bairro chamado campanha então, tem muito português eu não vejo muito acontecendo mas, cara, eu acho que, assim é, é, é muito contrastante porque Portugal, os brasileiros votaram no Bolsonaro, a maioria
4: sim hum.
0: Ah, é, é, Exato, que
4: queria pra... até falar disso, né? Foi e, o a gente mais tá bem,
0: aqui. e a gente que tá sofrendo Brasil. aqui. Ah. Exato, tá todo mundo aqui, né? É. Ninguém quis voltar. Isso mas, é, eu 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 não passei por muita situação de, de, de me sentir desconfortável por ser brasileira, não. De tipo, caralho, amigo, olha a vergonha que você tá passando, por favor, abaixa o tom, sabe? Eu, uhum. honestamente, não passei nem da parte dos portugueses me maltratando. Então, eu tive um caso de xenofobia maior. Que foi de... Eu não sei de onde ela era, mas aconteceu aqui no Porto. Porque tem muito também português que nasce num lugar, mas não mora nele, né? Tem muito, muita migração interna. Uhum. É, que foi a dona da minha casa. Que a gente envolveu o advogado e tudo. Mas, no geral... Uhum. Sim, foi, foi bizarro. Mas ela abaixou o tom quando eu chamou o advogado. Gente, advogado é uma coisa linda. <risos> uhum. No geral, eu vejo, eu vejo boa relação dos dois lados. Eu, particularmente, ah. vejo boa relação
2: dos dois lados. Ah. E eu ah, tava é lendo... Boa notícia, né? É, pois é. Até porque eu tava lendo que são mais de 150 mil brasileiros. Sim, são
3: 150 mil. Se eles, não, eles vão ter que engolir, sabe? É, é muita Vai, gente.
2: É, de, de 2018 para 2019 aumentou quase 50% a, a, a os brasileiros em Portugal. Olha isso. É conta. o que a Mariana estava falando. Aceita ou isso aí, aceita a surta, corre. Mariana, mariana?
4: falando que era ah. reparação histórica, né?
2: Isso. É, já. É, eu adoro, adoro. Eu. adoro. O eu adoro. objetivo, eu adoro. o objetivo é conquistar Portugal, gente. Igual naquele jogo, ó. A gente vai brasileiro vai migrar.
4: Eu quero ver a experiência é... da Yasmin agora. Eu também.
2: Tô agora, curioso. tô curiosíssimo.
5: Então, vamos lá. O que, que eu sempre falo sobre isso é, é concordo plenamente, tá? É uma, uma forma de eles historicamente é, tipo reconhecerem o papel que eles tiveram na nossa criação enquanto país. É, uhum. Acho mais do que justo qualquer pessoa que foi colonizada ter direito a entrar na colônia uhum. hoje em dia. Uhum. Mas eu também não acho que isso dê direito a gente desrespeitar a cultura deles. Porque, enfim... É uma cultura centenária, eles têm um jeito de fazer as coisas, a gente tem outro, e isso ia acontecer em qualquer país do mundo. E uhum. rola, assim, aí eu vou falar da minha percepção daqui de Lisboa, que é, realmente tem uma boa quantidade de brasileiros. É, tem muito brasileiro que chega aqui esperando que vai encontrar um mini Brasil, e não vai, e se choca com a diferença cultural e reage de uma maneira bem agressiva em relação aos, aos portugueses, falando que no Brasil era muito melhor, que no Brasil já tinha feito, que no Brasil já tinha acontecido, enfim. Então, fica tá assim, foi? pois é, aí houve um passa-fora e fala que os portugueses são mal-educados. Eu acho que, é, e aliás, essa foi uma das grandes mudanças de, em termos de preconceito que eu tive também, que eu só ouvia de pessoas próximas, tipo, olha, eles são muito broncos, eles são muito grossos, eles são muito mal educados. Só que quando você chega aqui e você convive com eles, você sabe que não é assim. Eles têm um jeito mais direto de falar as coisas, mas não quer dizer que eles estão te ofendendo de forma alguma. Uhum. E é, existe um relacionamento muito bom e muito saudável da comunidade brasileira com os portugueses. Eles recebem a gente majoritariamente falando, claro. Sempre vão ter exceções, eu acho. Mas eles recebem a gente de braços abertos, assim, eu me senti, porra, muito bem-vinda, de verdade, assim, tipo, vou dar o um exemplo que eu sempre dou também, que é um casal de, de velhinhas que moram embaixo da gente aqui no prédio, que, pô, você pensa, ah, pessoas mais velhas e tal, não vão estar tão acostumadas com tanto imigrante, e no Natal eles fizeram docinhos e tal da, da terra deles, que eles são do centro do país, que hum. eles fizeram para oferecer ah, para a família deles e trouxeram aqui em casa para a gente. Sabe?
6: Uhum. É... Nossa. Assim, então, quando você meses, tá fora
5: do país...
2: São maravilhosos. Foi.
5: Exatamente. Nada <risos> a reclamar, inclusive tragam mais. Isso aí. É. <risos> Mas assim, é, quando você tá fora do país, quando você tá distante da sua família, porque a gente passou o dia 24 é, com vários amigos, mas no dia 25 não. Quando uhum. você tá sozinho, esse tipo de cuidado e de carinho representa muito mais do que representaria no teu país. É verdade. E as pessoas aqui abriram os braços pra gente, foram extremamente receptivas em todos os sentidos, possíveis e imagináveis. É... Por exemplo, eu sou redatora publicitária, eu não falo português de Portugal. E para as pessoas que acham que é igual, não tem absolutamente nada a ver, principalmente quando você vai escrever. Uhum. E, pô, vai me aceitaram ler. numa agência de publicidade.
3: É, o que eu tipo, digo pra, pra galera é, tipo, vai tentar ver um filme com a legenda de português de Portugal pra vocês verem. <risos> Gente,
5: é eu, eu, eu
4: particularmente não, não ouço, eu não consigo entender nada quem tá falando português de Portugal. Pois é, os primeiros também. meses
5: tem, desculpa, os primeiros meses tem uma adaptação mesmo, você chega, você não entende tudo de bate-pronto, as pessoas falam com você, você tem que, tipo, apurar o ouvido pra conseguir sacar exatamente o que eles estão querendo dizer.
2: Vai porra, pelo contexto, na... né, vai tentando pelo contexto. <risos>
5: <risos> Exato, e quando eu entrei para a agência para trabalhar como redatora ainda, é, uhum. todo mundo, todos os colegas da equipe que eram portugueses se predispuseram automaticamente a revisar os meus textos se eu precisasse de ajuda. Ah, então, legal. tipo assim, tem muita coisa boa, sim, e tem muita coisa difícil, porque são culturas muito diferentes. E tem muitas uhum. pessoas que não estão acostumadas, principalmente as mais velhas mesmo... A, a diferença, a conviver com brasileiros. Também tem um fato de que muitos anos atrás, há mais de dez anos atrás, os brasileiros que chegavam aqui eram brasileiros que vinham muito humildes precisando de emprego numa época que Portugal uhum. também era um país muito humilde. Então, os, os empregos que os brasileiros precisavam eram os que os portugueses também precisavam. Enquanto Sim, uhum. hoje, o brasileiro que vem para cá não todos, óbvio, mas assim, tem um brasileiro Hoje que vem especializado, vem trabalhar num cargo de uma empresa importante, vem para uhum. abrir sua própria empresa, vem para dar emprego para eles. Legal. Então acho que mudou muito o perfil do imigrante é. e mudou muito também a relação deles com a gente que eu até onde eu sinto só vem melhorando. E, e ah, assim, só
2: pegando rápido, Mari, quer falar, ah, Mari, desculpa, eu tô cortando você, você me desculpa. Não, eu
5: só falei que achei
1: legal, que achei, ah, achei então bem. Tá. Porque eu achava que, ainda mais vendo essas notícias das pichações, racistas e tal, hum. eu achei que tava muito ruim a relação, mas parece que não, que assim, são casos isolados mesmo. E isso eu acho muito legal, que me, me dá até uma esperança, assim, de. Esperança matéria na humanidade.
2: É porque ontem, a gente tá gravando, gente, você que tá ouvindo a partir de quarta, a gente gravou no último sábado, como a gente tem, faz... tem feito, né? E ontem, na sexta, tava aqui na, na televisão... Dia 30 gritando, de outubro. É, dia 30 de outubro, gritando sobre o caso de xenofobia nas faculdades, as pichações e tudo mais, então... É, Anofobia é, é
4: racismo,
2: né? É racismo, é. Ouvindo de vocês que estão aí, sendo brasileiros, estão em Portugal, e entendendo essa relação, a gente consegue imaginar que é um caso isolado, né? Que são situações... Como acontece, qualquer lugar do mundo tem tipos de pessoas, pessoas ruins como essas, em qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente pode entender que a relação, yeah, ela yeah. é boa, né? Mas que tem pessoas que é, é, saem dessa curva de pessoas boas e, e se destacam, é. né? De forma ruim, né? Sim. É, é, só uma dire...
0: observação dos casos de, de luta social aqui, que ainda tem bastante pra caminhar, de, definitivamente o que tem mais é o de racismo, tá? Definitivamente. Tem muito mais uhum. casos de racismo do que de LGBTfobia ou de, uhum. enfim, violência, enfim, vários. É, de fato, os maiores casos, é, os que acontecem mais frequência, mesmo que de forma isolada, são os de racismo.
2: É o mal da humanidade, né? E tem Precisamos Exato. combater, precisamos combater. Só pegando mais um gancho, aí uma, uma vivência minha com Portugal, é pouquíssima, mas eu tenho, eu, eu gosto muito de tecnologia, assisto muito YouTube e eu assisto três youtubers portugueses e o que eu acho mais incrível, até falo isso com o Caio, é que a produção desses vídeos de tecnologia, eles se preocupam em fazer o brasileiro entender e eu acho isso tão fofo uhum. de assistir é, porque ele poderia estar tá fazendo lá, ou ele comprou o, o, o acessório dele em euro não é nem a nossa moeda, quando chega no Brasil é 6, 7, 10 vezes mais caro e eles se preocupam com até com um cupom de desconto que o brasileiro pode a, comprar e aí é, estudando um pouco a nossa pauta de hoje e, e vendo esse número de de brasileiros tão grande, tão grande em Portugal que não não necessariamente eles estão fazendo para os brasileiros que estão no Brasil, né? Eles também estão fazendo para o brasileiro que está aí em Portugal e conhecendo a tecnologia e testando os produtos e tudo mais. Inclusive, eu tenho até um acessório aqui que eu comprei vindo de um cupom de um youtuber português. E aí, é, sobre a língua, né? A dificuldade de entender, que a gente acha que é, não, é mole de entender... A gente, quando começa a assistir é, esses conteúdos, a gente sente uma dificuldade em uma coisa ou outra de entender o que ele quis dizer. Mas é, saiu o PlayStation 5, né? Quem gosta de jogo sabe. E aí a Europa foi uma das primeiras a receber, os europeus, o videogame, né? Então a gente uhum. viu um unboxing desse videogame. E aí esse português, ele falando sobre videogame, você vai entendendo tudo. Quando ele coloca, faz ligações para amigos de Portugal e mostra o videogame, a gente começa a não entender mais nada do que eles estão falando. Nada. O vídeo fica impraticável de assistir, porque você não entende o que, que eles estão falando. Eles estão ali felizes aí na língua deles, na forma deles de se expressar, de gírias. E aí, pegando essa, essa minha vivência aqui no YouTube e, e dividindo com vocês sentiram muita dificuldade né, nas gírias deles, nas formas deles de se comunicar, porque nós temos o nosso dialeto a gente fala um com o outro de algumas formas no nosso português aqui no Brasil é, é, e eles da forma deles. Como foi para vocês? Eu cheguei para fazer aula, né? Então eu
0: cheguei num dia, a aula era no dia seguinte. Eu não entendi porra nenhuma que os professores falaram. Eu só sorria e acenava. Eu, era Imagina. isso, assim. A minha praxe foi sorrir e acenar pelo menos um mês. Juro por Deus, gente, durante um mês, <risos> eu não entendi nada do que foi dito. Aprendendo então, tudo. Foi, cara, foi muito, foi muito na força, porque é, eu não tinha contato. Eu não, tenho, eu não tinha amigo português no Rio. Uhum. É, e, o que é muito bizarro, porque a maior comunidade portuguesa do mundo é do Rio de Janeiro. Mal sabia eu. É, ah, também não sabia. É. E, e aí, é, mas eu não conhecia ninguém, e, eu, na verdade, eu conhecia uma pessoa que era a... mãe. Gente, a, a, enfim, é uma relação, assim, muito longa, e eu vi essa senhora uma vez, e eu não entendi porra nenhuma do que ela falava. Eu falei, bom, estou... Estou... Né? Nada? Não sei o que, que vai acontecer comigo. Pode falar palavrão, não tem problema. Não é, não tem problema. Tem problema. É, que, é que eu e uns três juntos, entendeu? Aí eu fiquei me sentindo meio mal. É... é. Enfim, e, só que aí você vai pegando Tipo, eu, eu acho que eu me dei bem No final das contas, porque Eu tava num mestrado que metade da turma era portuguesa E a metade era brasileira E aí rolou uh... uma união muito maneira Então eu falava com português todo dia o dia inteiro Então foi, foi meio que Aprendendo, tipo Fazendo cara de confusa E uma coisa bem legal que eu passei aqui É que toda vez que eu não entendia A pessoa não se sentia tipo Desconfortável ou com raiva de falar de novo Sabe? Então, uhum. era muito comum olhar pra pessoa e falar cara, desculpa, não entendi nada. Você pode falar de novo do zero? Você pode e falar em é... inglês,
4: por favor?
0: <risos> isso. E aí, as pessoas falam sem, sem ficar tipo ai meu Deus, que pessoa burra. Quer dizer, podem uhum. até ter pensado nisso, mas fingiram o melhor possível. Então, Sim. no final das contas, acabou fluindo. Mas eu demorei aí pelo menos uns dois meses pra me sentir minimamente confortável. Imagino. E pra você... É... Né? Eu, como eu falei,
5: cheguei com fogo no rabo, então, ao invés de eu alugar um mês de Airbnb pra procurar apartamento com calma, eu aluguei uma semana. Aí, yes. a louca, na capital do país, teve que visitar 300 apartamentos por dia para conseguir se mudar pro primeiro que aparecesse. E aí, acontece uma coisa aqui que as pessoas ficam muito chocadas, né, principalmente vindas do Brasil, que é o fato do português gostar de falar no telefone. Então, hum. todos os apartamentos, Eita. pra eu marcar a visita, não era no WhatsApp, era no telefone. No
2: telefone. Vixe.
5: Maria, nossa senhora. E quando nossa. eu senti que isso ia ser um problema, porque eu não tava entendendo absolutamente nada do que as pessoas falavam, <risos> eu comecei a ouvir é, jornal. Você fica um pouco chocado, ah, porque eles são meio sensacionalistas, assim com umas coisas muito bestas. Mas é divertido e você pega total o sotaque. E aí foi aí que eu comecei a me acostumar, porque eu passei muitos meses ainda trabalhando remotamente para o Brasil. Então o meu uhum. contato com os portugueses era tipo assim, a minha vizinha, os amigos do meu marido, mas era uma coisa muito mais esporádica, não era diária. Uhum. E aí é, o jornal ajudou. me atualizou, uhum. totalmente, totalmente. Gente. Não ver televisão, mas Caraca. ajudou.
2: Eu tô Legal. muito
3: chocado, eu tô muito chocado, porque eu tenho um amigo de Portugal que ele me ligava exatamente pra tudo. De <risos> e era um amigo de jogo. Ele era insuportável. E eu não entendia. E agora Tadinho. tô. Agora a Yasmin falou isso, eu falei, caralho, é cultural. Eles ligam pra
2: tudo. Olha, o Heitor é cultural, de, jogo, é tá, falta de noção. <risos> <risos> Gente, já Agora um... a galera
5: mais nova usa o WhatsApp. Tipo, ah,
2: que
4: bom. A melhor ah, tecnologia. Assim...
5: Mas dos cinquentão pra cima, pode ligar, porque vai, vai dar bom.
4: Vocês já ouviram vai. o português da Angola?
5: Já, claro!
4: É muito bizarro, claro. não dá pra entender nada. É pior ainda do que do, o, o, o português de Portugal. Então,
5: vale, vale esse adendo aí, hein? Porque dependendo de onde você for morar, por exemplo, Lisboa, você vai ouvir o português de Portugal, de Angola, de Moçambique, de uhum. Cabo Verde... Todo tipo de português que houver na face da terra para ser ouvido está aqui. Isso então, aí. quando você Vai se está com o um local, gata, se prepara. Eu acho engraçado porque,
4: tipo, Vai. português, tanto brasileiro quanto português de Portugal, eu acho que dá para comparar com inglês, né? Inglês da Grã-Bretanha e inglês americano, porque parece que aqui na América. Eu já vi algum, algum lugar falando se lança, não sei se é verdade, que, tipo, parece que meio que juntou, teve influência das línguas nativas, dos indígenas. E aqui a gente fala mais aberto, né, e aí Sim, na então... Europa o pessoal fala fechado, como se fosse com um ovo na boca, e eu acho <risos> até engraçado, porque, tipo, aqui no Rio a gente fala muito aberto, tipo, se for um pessoal do Sul que já fala meio cantado, alguma coisa mais diferente... Talvez eles tenham até um pouco mais de facilidade pra entender português de Portugal.
5: É, o que eu acho mais bizarro de entender o português de Portugal não é nem o sotaque, porque o sotaque, uhum. depois de um tempo, você até pega. Mas o lance é vocabulário, porque é como uhum. se você estivesse uhum. aprendendo uma nova língua do zero. Tem uhum. muitas, muitas palavras, expressões que mudam 100%, e você fica, de que que essa pessoa tá falando?
3: É, eu sei <risos> até algumas, é tipo, comboio, telemóvel, tem várias coisas, né?
1: Hum.
5: Comboi, eu amei
2: sim
1: é, tem
4: então, palavra é que é muda de eu, significado eu né Que aqui tem é. um significado, aí é outra coisa
2: cara <risos> é, de é falar besteira, né? fala é, mas... Gente, não, mas pelo é... amor de Deus
5: Eu falei muita besteira <risos> sim, tá errado, Eu vivia chamando né? as pessoas de moça Eu vivia falando tipo Ah não, porque aí a minha amiga foi pra não sei aonde Fazer um bico, não pode falar isso de jeito
2: nenhum Gente
1: <risos> aí bico é é tipo, sei lá Prostituição,
5: sacanagem é, é, a, é,
3: a, é... a fila é bicha mesmo? <risos> A fila é bicha?
5: Não, só chama de bicha a galera bem mais velha. Hoje em dia ah, não tá. se usa mais.
3: É porque, fila, tipo.
2: É fila mesmo?
0: Tem um xingamento bem comum aqui, que é paneleiro, que é o, é o equivalente ao nosso viadinho.
2: Nossa, Eita. paneleiro.
6: Aqui,
0: aqui é paneleiro,
1: aqui ah, é Bolsonaro. Isso aí. <risos> Exato.
3: Me passaram uma informação <risos> errada, então. Olha como o povo é. Eu achava que quando você entrava no final da fila, você tá pegando o rabo da bicha.
5: <risos> ah, que ridículo. Ati... <risos> Não, mas antigamente era. Antigamente era. Não, e rola ah, mais é. rola umas diferenças. Por exemplo, é, vou dar um exemplo muito absurdo, mas é real. Você vai lá, mulher, fazer seu exame anual ginecológico. É. Aí a, a, né, a ginecologista tá ali, tipo, fazendo ultrassom. <risos> ela vira para você e fala: levanta um pouco o cozinho. Ai, meu pai. <risos> E assim, ah, isso é normal, olá. isso é de bolinha. <risos> assim,
1: eu ia doutora. dar uma risadinha, eu ia dar uma risadinha e fingir que eu não achei engraçado. Esse canal, eu tô pena, mas dando uma risadinha, eu sei. Eu fiz uma cara pra mulher de
5: tipo, doutora, pelo amor de Deus. Mas eu te conheço, te conheço essa porra. Que, que da é...
3: Gente, a sigla da, 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 aí, da, da identidade portuguesa é, é cu, né? É certidão única.
5: Agora é cartão do cidadão.
3: Ah, mudou então. É. É,
6: mudou. Então, porque quando. Eu,
3: eu, 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 quando eu tirei a identidade, meu pai chegou todo em casa, todo feliz assim, ah, toma o seu cu. <risos> então, português, eu acho que
4: <phen> Obrigado, tem um bom meio
3: pavel pra comer, né?
6: Meio tiozão assim,
1: bichurrado. Cara, será ah, que tá aqui? Agora a gente entende o Hum. Será que está mudando por causa também dos brasileiros que devem ficar fazendo piadinha, eles não aguentam mais a falta
5: de maturidade e aí falaram, não, ai, não, 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 eu, eu acho que não,
1: porque ai, tem então, um não, anúncio ai, aqui tanto. no
5: ponto de Ônibus que é assim, é de uma bebida, que eu não entendi até agora se é tipo um energético ou tipo um gatorade da vida, e aí hum. o anúncio fala, para se sentir cheio de pica. Nita, é, é vigor, energia. Né?
2: Gente, cadê essa bebida? Quero essa bebida agora. <risos> cadê?
4: É, esse foi o beat da Anitta.
5: Então, assim, é. eu acho que eles não estão se adaptando muito ao nosso humor, não. Porque senão, né? Isso nem saía. Perto Gente, da minha
0: casa tem um restaurante que é a Pica do Zé
5: também <risos> A
0: gente ia ficar rindo
4: diariamente. Bem
1: falta de maturidade. Mas, mas meninas, é,
4: eu tava com dúvida de uma coisa: vocês nunca se sentiram, tipo assim, é, estrangeiro estrangeira fora no ninho? Tipo, caralho, eu tô tipo, meio que sobrando, entendeu? Não tô incluído, ou tipo, a galera tá num assunto que você não faz a menor noção do que eles estão falando, esse tipo de coisa.
5: Vai, Gabi, o que você que tem a eu... dizer? <risos>
0: Eu, eu, eu não, eu não, é assim, a, o que eu me sinto, e eu acho que vai demorar muito para essa sensação desaparecer, mas ao mesmo tempo ela não é o fim do mundo, é que hoje é, é, é gritante o meu fator imigrante, né, então assim, tudo para gente é diferente, a nossa estadia aqui está condicionada ao nosso dinheiro, ao nosso trabalho, se a gente consegue, enfim, se sustentar... É, uhum. e, e é, para eles, né, a vida já tá aqui normal e aí, por exemplo, você chega a não ser que seja um caso muito específico você vai acabar tentando se inserir e fazer amizade com pessoas que já estão com a vida estabelecida então, é meio que acaba sendo aquela, aquela criança é, isolada que tá tentando fazer amigos isso não é, tipo, não é maldade da parte deles mas isso é, é da vida, né você tá se mudando para um lugar do zero e você tem essa sensação de, de criança isolada pelo, pela turma. Porque uhum. é tudo do zero. Tudo do zero. Isso só não é assim se você, sei lá... Já tiver vindo para cá e feito vários amigos portugueses e volta. É, mas eu, eu tenho essa sensação constante. Principalmente porque, assim como a gente... É um país super burocrático, né? Então, eu tenho sempre que estar tá pensando em alguma coisa burocrática que eu não estaria se eu fosse daqui, por exemplo. Gente, eu,
3: uma coisa que eu sempre penso quando eu tô ouvindo o podcast de vocês, é que, tipo assim, ah, vontade a gente tem é de fazer as coisas, mas quando vocês começam a falar, a falar de burocracia, parece que é tipo, um, entra num limbo que não termina, porque é muita coisa mesmo,
0: eu fico assustado. É todas, a, todas as aí. áreas da sua vida, né? Todas as áreas da sua <risos> é, vida é. E, e sua burocracia, todas. Sua saúde, é... seu e é o tudo.
5: Uma coisa que a gente já falou no, no nosso podcast, que eu acho que é a melhor definição disso. Quando você nasce, imediatamente você já ganha lá a sua certidão de nascimento. Daqui a pouco seu pai e sua mãe tiram o seu CPF. Se você for uma dessas crianças sortudas que vai pra Disney super cedo, você ganha um passaporte. <risos> tipo, ah, você eu... sai ganhando um milhão de coisas e elas simplesmente aparecem na sua casa. É. Aqui, é. você nasceu no país com 30 anos, meu amor. Se vira.
2: Então, é mas, isso aí, assim, corre atrás.
5: já te, né? te garanto que vale cada. É chato, burocracia é chata em qualquer lugar. Uhum. Mas, assim, vale o esforço. Vale muito.
2: É um local que vale o esforço, né? Porque aqui você tem Gente. burocracia e muito da nossa burocracia não serve de nada. Não te dá só não ter e
1: Bolsonaro pra mim já está valendo muito. Entendeu?
2: <risos> Exatamente. É isso. Porra, isso é
1: uma baita vantagem. <risos> pra mim já vale tudo,
5: filha. É Eu isso.
1: queria
2: Mas... perguntar o Maia. A Yasmin não respondeu a pergunta do Matheus, só ah, a Gabi. Tá? Desculpa. Posso
5: responder, vamos lá. Diz. É... Gente, assim, todas as minhas respostas vão ser 100% diferentes da Gabi, então acho que a gente já pode se acostumar <risos> com isso. É, não não me senti... Assim, me senti muito estrangeiro no país os primeiros meses, porque a minha documentação ainda não estava 100% completa e porque eu não sabia andar na cidade. Para qualquer coisa eu precisava de um Google Maps. Então você se sente meio acuado porque você não se sente seguro. Apesar de você estar tá num lugar muito seguro, você se sente... É... Como se você pudesse se perder a qualquer momento, ou como se você estivesse fazendo merda, enfim. Mas, fora isso, depois que passaram os primeiros meses e eu já entendi onde eu tava, é, onde ficava o meu bairro, como eu fazia pra me deslocar pros outros lugares, aí, porra, sei lá, eu já me sinto em casa.
3: Uhum.
2: Legal. Fala, Heitor.
3: Uma questão prática que eu queria entender é, por exemplo, aqui no Brasil a gente sabe muito bem que um salário mínimo não dá pra nada, tipo, é só um, uma nomenclatura. Eu queria saber é, questões práticas de vida. Um salário mínimo aí é uma vida ok? Como é que é a situação pra, pra quem depende. tá tipo, no tópico?
5: Depende de onde. Eu, eu fiz um post sobre isso essa semana, por acaso, então acho que eu vou recitar o que eu escrevi. É, <risos> depende de onde, depende de quantas pessoas e depende das condições que você quer viver. Por exemplo, uhum. é, tem uma cidade onde moram os pais de uma amiga minha que chama Ouren. Ela fica mais ou menos uma hora e quinze, uma hora e vinte de Lisboa. E lá um apartamento de 3 quartos custou para eles menos de 300 euros para alugar. Então, se você fosse alugar um de dois quartos, seria 200 mais ou menos. O salário mínimo bruto está dando 565, então você não teria dinheiro suficiente para comprar. As contas do mês... Pra pagar as contas do mês e pra... e para Enfim, né? viver, né? É. E se você tiver, por exemplo... Um casal vivendo com um salário mínimo... Já fica mais fácil... Porque o aluguel vai dividir por dois... A comida vai uh -huh. dividir por dois... Tudo vai dividir por Sim. dois... No interior... Você tem uma vida... Ok... Mas é ok... E se você tem aquele sonho... De viver perto das grandes cidades... De experimentar os restaurantes da, do país... De comprar aquela brusinha no fim de ano. Isso não vai rolar. É, uhum. Para Lisboa e para o Porto, o salário mínimo não é suficiente.
1: Nossa. É. No intercâmbio, é quando eu
5: fiz intercâmbio
1: também, tipo a gente recebia bolsa, né? Saudade de o E aí eu recebia muito pouco. Eu recebia 400 libras. E o meu amigo que morava em Londres recebia 800 e pouco, quase 900 libras para viver. Porque né, ele morava em Londres, é caríssimo. E eu morava numa é. mini cidade na Escócia que, tipo, cara, não tinha nada lá, sabe? Então eu não gastava mesmo tanto. Então é, o que é que rola muito. É,
5: tipo assim, nas cidades maiores, você não vê quase ninguém. Claro que sempre vai ter uma pessoa, coitada, sendo explorada. Mas você não vê quase ninguém receber o salário mínimo. Vai ter, tipo, principalmente uhum. a galera que trabalha em restaurante ou a galera que trabalha em loja. Aí fica um pouco mais fácil de você se aproximar desses valores do salário mínimo. Mas, de maneira geral. É, a média do salário do português é 900, ou seja, já dá aí para mais de 300 euros acima do salário mínimo. Do
2: salário mínimo. Hum, é. dá e dar uma se você voada, vem...
5: Dá. dá. E se você vem como um imigrante especializado, tipo, sei lá, para trabalhar na sua área, por exemplo, um engenheiro, um... Sei lá, um advogado, um designer, Arquiteto. aí você vai ganhar, tipo, mil, mil e algumas carreiras até mais do que isso. Tem Olha. advogado ganhando 1.400, já vi galera de... SEO e galera de TI ganhando até 2 mil euros, que pra cá, meu querido, tu virou um magnata.
2: Olha, então... agora a galera que tá saindo do Brasil, vai ficar rica em Portugal?
4: Vai, não... só botar o pé que
2: fica.
5: É <risos> só torcer, gente, pensamento positivo. não. não dá.
2: <risos> Supra, então, não gente, fique atento, tá? Porque a galera também é outro sonho de Nárnia lá. Sair do Brasil, pisar em Portugal, passou um mês, tô rico já. Nossa, é, sai do <risos> avião a sua conta bancária já, ó. Né? Hum. Comprei um Vem, apartamento sou, no viagem. Brasil, botei minha mãe numa casa maravilhosa na praia no Brasil, porque cheguei em Portugal, não é assim, né? Então...
5: Não, outra coisa que a gente fala, tipo, você vai viver aqui muito bem. Você vai conseguir passear, você vai conseguir... É, fazer o que você quiser fazer, se divertir, você vai conseguir ter a sua casinha, você vai conseguir ter segurança para passear numa boa. Enfim, tipo, a, a escola pública é boa e funciona. Tem milhões de coisas muito positivas e que dão um alívio financeiro também. Mas uhum. Portugal não é um lugar para você ficar rico, é um lugar para você viver bem, é diferente.
2: E a saúde? Como é a saúde aí? Ela é de graça? Tipo, a nossa aqui, o SUS... Mas não. que funciona? Não.
4: Defenda o SUS. Defenda é, o SUS.
5: Ela não é de graça. E uhum. tem, tem, mas tem custos baixinhos. Por exemplo, uma consulta com seu médico de família é em torno de e 4,50. Uma consulta na emergência é 18 euros. Caralho, é né? um é barato. Um exame. É muito nenhum, barato, muito. Barato, muito. Um exame de sangue deu 3,50 Um ultrassom deu 3,50. Nossa. Pô, é, é bem Pô, baratinho. Rapaz. Amada, a estou ano... arrumando
3: minha mala agora.
5: <risos> e aí eles estão com os programas que anualmente eles vão abatendo esses custos de mais uma parte da saúde portuguesa. Então, pro ano que vem, é... pelo que eu li, as pessoas que fazem exames com pedido de um médico do sistema público, mas faz numa clínica particular, antes você pagava igual você pagaria no público. Agora você vai uhum. passar a não pagar. Então, eles estão diminuindo ah, tá. essas taxas aos poucos.
2: É, e tem alguns Mas, casos, assim, por tem...
5: exemplo... Desculpa, ah. desculpa, pode falar.
2: Não, tem plano de saúde? Empresas? De tem. De... tem.
5: A Gabi tem, tem plano de saúde, ela vai saber falar sobre isso até
0: melhor do que eu.
2: Entendi. Mas pode fiz. continuar, continue. Eu fiz entendi. o plano de saúde não
0: tem nem muito tempo, faz uns uh -huh. três meses. É, só porque eu, eu sou uma pessoa que prefiro... Eu, eu, eu sou... Noiado, assim, born and raised Brasil, né? Então, tipo, por exemplo, aqui o, o hospital, você geralmente fica inscrito no hospital mais perto da sua casa, do seu bairro, e aí um dia eu resolvi ir lá fazer uma consulta e a mulher falou, olha, são só as primeiras 60 pessoas que chegam, te recomendo chegar às 6 da manhã. Tipo, Nossa. cara, eu, eu eu não consigo depender disso, sabe? Entendi. É, eu, eu realmente eu não eu não quero ficar ter que ficar preocupada com esse tipo de coisa de uhum. eu precisar realmente passar por uma consulta que não é urgente, porque se for urgente, enfim, eles dão o, o eles que lutam e vão me atender, mas não uhum. sendo urgente, mas sendo importante para mim, é, eu não quero ficar muito pensando. Se, ai meu Deus. Aí ah, ela falou: ah, a gente só atende segunda, quarta e sexta. Tipo, e se der terça, tá ligado? É. É. Uhum. Então Então eu, eu sou uma pessoa que eu prefiro muito. Será um prazer não usar nunca o meu plano de saúde, mas eu gosto de saber que ele está ali, que eu vou ter acesso a um privado. Na hora que eu quiser, quando eu precisar. E aí, por ah. exemplo. É... Um
2: preço acessível, né?
0: Exato. Eu pago no meu plano de saúde 25 euros por mês, que é... Isso, é, é É muito acessível. E aí isso faz com que é... o plano de saúde daqui, ele é aquele plano... É diferente do Brasil, porque o plano você paga por mês e você faz muita coisa sem ter que pagar nada. Aqui não. Isso. Tudo é pago. Só que um valor muito menor quando você tem um plano de saúde. Uhum. Então, uma consulta do privado, por exemplo, que no normalmente custaria uns 40 euros, é, que, feita na hora, né? Na pressa, com, com o meu plano eu pago 15. Então, Entendi. eu me sinto é co muito confortável. É a gente chama aqui. Entendi. Isso, é o coparticipação. Então, uhum. eu me sinto muito tranquila, porque, por exemplo, quando eu cheguei, eu cheguei aqui em Portugal precisando fazer uma biópsia. Eu cheguei muito bem. E aí, é, <risos> não, a biópsia não foi coberta pelo plano público. E eu tive que pagar 130 do meu bolso, euros. Eita. Então, se Brasil. eu tivesse o plano, eu teria por, provavelmente pagado uns 15, 20, entendeu? Ah, sim,
2: sim, sim. Então, é verdade.
0: Eu, eu prefiro me sentir mais tranquila com o um plano de saúde. Mas é, isso Muito é uma bom. questão... Porque no, no Rio, no Brasil... Por mais que a gente tenha um SUS que é maravilhoso, se todo mundo dependesse do SUS, a gente tá fudido
2: Muita né? coisa. Eu ah, tenho não, SUS que vai né? É.
0: Então, a gente lá, quem, quem é classe média pra cima, já começa a pensar num plano de saúde. Não. Aqui não, você pode ser classe alta e não ter um plano de saúde. É, é mais uma questão de. de ah, não sei, me faz dormir tranquilo à noite, basicamente é isso.
2: Não, não duvido. É. Não é tão caro. Né? Segurança. É segurança. acessível,
0: Atena. Exato.
2: Ah, é isso, gente. É, Olha, eu acho que. Fala, fala, Heitor.
3: É muito bom falar com pessoas que estão em países que pensam no social e no controle sim. dessa população.
0: Pensam na sua ah, população, sim. né? É, é, é 100% o caso aqui, galera, é 100%. E é, eu também. Fala, entro...
3: desculpa.
4: desculpa.
0: É, o, o, falando com os portugueses, eles. É um consenso geral de que. É, tudo bem que o país já é de esquerda há algum tempo, politicamente falando, mas o último uhum. presidente, que é, que é o Marcelo, ele foi o primeiro presidente que conseguiu unificar muitas visões políticas, sabe? Então, uhum. isso foi muito importante para é, é, o país. A rejeição do presidente atual é baixíssima, baixíssima. Nossa, e, então... Isso facilita muito a vida de política, de pensar o social, né? Porque é o Partido Sim. Socialista que está é. no poder hoje. O socialismo daqui não é o socialismo do Brasil. nosso socialismo é um socialismo mais, é, mais socialista, é, mais intenso. E o uhum. deles é mais, por exemplo, centro-esquerda, sabe?
6: Entendi.
0: Uhum. Não... Não, e o comunismo deles está muito diferente do socialismo. Enfim, tem todas essas diferenças políticas aqui. Mas ainda uhum. assim, é um partido muito focado na, em promover o social. E isso
2: é incrível. Isso é importantíssimo. É, muito fundamental. Fundo. Você
5: fica até um pouco chocado, na verdade. Porque, por exemplo, os pedágios aqui são caros. Aí sai matéria de que no ano que vem vai diminuir o preço dos pedágios. Aí, tipo, sei lá, acho que quatro, três anos atrás uma família gastava até 180 euros ou 200 euros para conseguir, conseguir se deslocar ao longo do mês. Aí uhum. corta a cena, dois anos atrás, se não me engano, criaram um, um passe mensal que você pode se transportar à vontade pela sua cidade por 30 euros ou, no caso de Porto e de Lisboa, você pode se deslocar à vontade é, por toda a zona é, metropolitana por 40 euros. Por e mês. aí, tipo, por mês. E aí, a família, se forem, sei lá, pai, mãe, duas crianças, só duas pessoas vão pagar, as outras duas não pagam mais. Então, essa, essa pessoa que antes pagava para a família toda o passe era, sei lá, 200 euros, há dois anos atrás esse passe se tornou, no máximo, 80. Então, Entendi. tipo assim, as medidas vão chegando pra baratear a vida, que é uma coisa que a gente não está acostumado, definitivamente não está acostumado
2: Você e, é falando... isso que faz, e é isso que faz a gente ter aí ó, mais de 150 mil pessoas em Portugal, porque o conhecimento vai aguçando a sua vontade, né? Fala, Heitor
3: Não, elas falando do pedágio, eu só consegui lembrar do pedágio da linha amarela aqui no Rio, que liga o município ao município que por lei nem poderia existir e as né? pessoas e que agora tá de pagando. graça. É,
1: primeira...
2: o tá, o tá dentro, eleição. É, tá de graça que a Crivella tirou lá da, é, da Lanza. Agora porque tá ele acha que
1: isso vai fazer ele ser eleito, né, gente? Não duvido
2: por? que ele ganhou aí uns 2 mil votos. Eu é, acho pra tomar que, ele tá que não seja eleito, é né, triste, minha hum.
5: gente? Ai,
0: vamos, vamos fazer o possível. Gente, gente, vamos, vamos. É muito triste dizer isso, bar, vamos de Dudu Paz. Não tem <risos> é. jeito
1: não tem... Caraca, mão. falou
2: tudo, é triste, assim, mas pô, tá... Um... Já,
0: tô andando de skate, já tô andando de skate no Parque
3: de Madureira.
2: <risos> não, tipo, você não quer o Dudu, gente, mas pelo amor de Deus, você não pode querer o Crivella de novo. É, é, é isso, essa é a, é, a, é a equação, né? Agora, se tiver um segundo turno sem o Crivella, Paz e outro, aí ok, você né, tem lá a chance de pelo menos tirar o que nós temos hoje que pelo amor de Deus, não tem como dizer que é bom. Se você não for evangélico e da igreja dele, não tem como você dizer que é bom, gente. É, não tem como enfim. dizer que é bom porque não existe.
5: Não há né? preconceito. Nem o evangélico
1: acha bom, cara. É porque né, eles estão sendo manipulados.
2: É, enfim, é. Nem, e nem também governador, né? Cadê o governador? Que tá fora ou entrou ali. Enfim, não, não vamos falar dos nossos problemas, que eles são bem conhecidos, né? Enfim, bem, eu acho que é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. não, só é o, o cachorro Não ah, é ah. meu cachorro, é do vizinho. É nem só... meu cachorro Só É o cachorrinho tá lá, que a Mari tem agora, né? esse cachorrinho. Não é nem meu, nem você... é filho da puta. Qual o nome do cachorro, Mari? Não é meu, não é meu. Cachorrinho, o nome nome. filho da puta. Não, não. É o cachorrinho filho da puta. Esse cachorro está sempre presente. Sempre que eu consigo, eu tiro ele na edição. Não, gente, e só agora, isso...
1: só agora, só nesse horário <risos> aquele assim, ato. Eu fico impressionado. Só sábado.
2: A partir das duas horas Ai, Muito bom Gente, então ó O tempo passou e eu nem percebi Olha, fizemos <risos> um programa gigantesco Muito bom conversar com vocês Meninas, uma delícia O papo, acho que a gente conseguiu Falar bastante coisas Mas com mais detalhes né, Mais aprofundado é, é, lá no podcast delas, Farofa na Sardinha, agora quinzenal, mas vocês já tem um material grande lá nas principais plataformas e principalmente na Orelo, né? Não podemos esquecer de dizer que elas também estão na Orelo, como não me critica, então ouça por lá que vocês ajudam a gente, isso é importante. É, sucesso pra vocês, meninas com o podcast. Sucesso em Portugal. Que continua sendo maravilhoso. E quem sabe a gente não se encontra em Portugal, né, gente? Vai que, né? Sim, 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 sim. Ai, que Pó, a gente vai amar. <risos> Ai, deu...
5: quando estiverem por aqui. E muito obrigada pelo convite, porque foi muito divertido.
6: Sim, <risos> eu amei. Foi t...
0: é gente, foi um prazer. Foi Se vocês um dia quiserem chamar a gente pra xingar os políticos, estamos disponíveis. <risos> <risos> e é isso.
3: Foi um e... prazer, gente. É muito, é muito engraçado falar com o carioca, porque parece que já tá todo mundo na mesma essência. Assim. É muito é, Exatamente.
2: Sim, Exato. E é os mesmos problemas. Olha só, eu quero mandar um beijo pra vocês aí do Instagram e eu quero também falar super rápido, já tá grande demais... O, o episódio, mandar um beijo pro Marcos Vinícius, que ele é um contato meu aqui no Brasil, que depois de muito tempo sem falar com ele, fiquei sabendo, e assim, uma coincidentemente. Cozinha. É, foi muito coincidência que a gente ia fazer um programa com vocês, meninas, e ele completou um ano morando em Portugal. Em outubro, do. Em outubro, agora, né? Nesse mês que a gente acabou de acabar, estamos em novembro, mas gravamos ainda no último dia de outubro. Enfim, ele fez um ano em Portugal e ele foi de uma maneira bem radical ele pegou uma mochila pegou uma mala média botou o que ele precisava mil euros e desceu em Portugal porque ele estava 33 anos de idade sem emprego aqui no Brasil não estava conseguindo de jeito nenhum Pegou a, a, o que ele tinha, foi para Portugal, ficou um ano, batalhou, trabalhou em vários locais. Hoje já tem um apartamento dele, já tem, já tá pensando em vir para o Brasil, abrir uma empresa aqui, vai abrir empresa em Portugal, já está legalizado, não está é, sem com, sem visto, enfim, está legalizado. Então, um beijo para você, Marcos Vinícius. Mais uma forma de ir para Portugal, talvez essa não a melhor, né? Porque deu certo, mas podia dar muito errado. Então, cuidado também nessas suas idas aí, vamos ver o que acontece que pode dar ruim e aí você e sair pior do que antes do que, que aqui no Brasil, né, enfim então um beijo pra ele que mandou um relato e também pra todas as outras pessoas e pra vocês que ouvem a gente aí de Portugal, aproveitem pra falar com a gente lá no arroba não me critica, no Instagram no Twitter, no Facebook em todas as...
4: Aqui pros
2: <risos> isso, um beijo aqui pro Ucas. <risos> Tem o nosso site também, critica.com.br. e antes de da gente fechar, meninas, passem os seus contatos aí, o Instagram de vocês, né? Pra galera seguir e é conversar.
0: Euzinha Gabriela estou disponível no dolemealdouro que sim, é uma referência ao já pensei que não foi um bom nome porque ninguém entende porque as pessoas perguntaram, ah, você morava no Leme? Não, nunca morei no Leme foi só uma piadinha que eu tentei fazer às vezes funciona, às vezes não então é isso aí, o meu Instagram quem gostou bate palma, quem não gostou paciência
2: eu adorei, eu adorei Diego Esminha
5: Inclusive, queria dizer que o Farofa na Sardinha é o um nome que todo mundo me dá os parabéns, mas eu tô levando crédito de graça, porque o nome também foi da Gabi. Mas ah. eu tô lá no carimbeopassaporte. A gente, tanto eu quanto a Gabi, a gente fala sobre Portugal de maneira geral, sobre viagem. A gente pergunta as suas ideias de pauta pro Farofa na Sardinha. Então, se tiver aquela ideia maneira, tá cheio de dúvida, manda pra gente.
2: E eu ia, ia ser, o início eu ia perguntar isso, não sei porque que eu não perguntei. Por que o nome Farofa na Sardinha? Ué. Porque é a união do é, bom... Brasil.
1: mundo. <risos> Ué, mas...
2: Ué, mas pode ter gente que não sabe? Não, a, a sardinha. Todo episódio tem uma pessoa
3: lenta agora.
2: Isso é, precisamos esclarecer. diga Gente,
0: olha só, farofa, é a melhor coisa que existe, não está é isso aqui aberto coisa. para o debate. A é o Sardinha, melhor. eu sou mais fã. Pessoalmente, sou mais fã de sardinha do que de bacalhau. Sou apaixonado por uma sardinha. Fiquei pensando, bom, um é bom, o outro é bom. Os dois é bom. Então, vamos de <risos> <ir falar risos> para com sardinha. Hum. Agora, isso aí. Antes Agora, de, já com... antes de ah, terminar fala. esse
3: episódio, eu queria entrar no consenso. Bacalhau não é tudo isso, não é, gente?
4: Eu não, não, acho, não. é. Não é.
3: Eu É de bolinho de bacalhau.
2: Eu ah, também, né, adoro... Matheus? Eu adoro um bacalhau, cortar ele ah, assim, comer com não. batatas. Esse mesmo, assim, não. não.
0: Não. Ai, adoro, adoro, Acho amor. ok como feliz, mas assim, eu não acordo pensando caralho hoje bacalhau, hein? É, mas a... eu
4: prefiro tilápia.
3: Porque
4: eu, prefiro,
0: ispa... eu prefiro. Sardinha, gente. Sardinha é top. Sardinha na ispa...
3: é minha Tão... vida. Tão barato. É barato. Todas as celebrações de família, a, me... a família inteira está sentada em volta de uma bandeja de bacalhau. Então, pra mim, é, sei lá, comer arroz. É a mesma coisa.
2: Ai, Sim. arroz com bacalhau, que delícia. Aqui em casa, passa um carro vendendo sardinha. Eu não lembro agora o valor, mas é super barato mesmo, e é muito. Tipo, muita coisa por pouquinhos reais a sardinha. Eu gosto de sardinha também, mas um bacalhau bem feito. Gente,
4: eu tô adorando uhum. que essa água tá muito rica. Ai, aqui na rua tá sem de sardinha, mas eu gosto
2: muito
0: de
4: bacalhau.
3: A melhor invenção de que
4: alguém é já fez... É um
0: feca... salmão defumado, zé Ai, um ah, salmãozinho delícia, assim. Que bem humilde. A Ai,
6: melhor
0: invenção
3: salmão. que alguém já fez foi o bacalhau azedo pipo, porque ele transforma o bacalhau em uma grande lasanha.
2: Caralho. É verdade. Pesou, a galera. Pesou, galera. Pesou o Termina, terminamos <risos> muito bem né? A audiência total. portuguesa revoltada nesse momento é. <risos> Nossa, total Ainda bem que ele falou isso no final do episódio Olha só, gente, então é isso Meninas, um beijo pra vocês Até a próxima E vocês beijo. aí do outro lado Também vão lá ouvir Farofa na Sardinha E também o Nome Critica lá no Orelo E todas as outras plataformas, tá bom? Beijo, até beijo. semana que vem Beijo, beijo, beijo.